0: Dirty Minutes Left dirty, 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 dirty Minutes Left dirty Minutes Left oh, Geht gar nicht auf. Herzlich willkommen zu Dirty Minutes Left Nummer 196, lieber Arne. Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer. Wir trinken heute Tantrum Lemongrass. Oh, die schmeckt sehr gut. Mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Tentrum um, ist für alle, die nicht
1: reden, sondern machen.
0: Genau kennt man vielleicht aus äh, Sendungen wie How I Met Your Mother. Ähm, aber das finde ich sehr, sehr lecker. Dieses ähm, schmeckt halt so wie Limonade, so so, so, so leicht säuerlich. Ja, so sehr zitronisch. nicht so super süß. Oh, das finde ich finde ich echt gut. Ja, also im, im Gegensatz zu diesen Standard-Energy-Drinks, die äh, wir meist trinken, also die halt nach Standard-Energy-Drinks schmecken, äh, finde ich das nicht richtig geil. Ähnlich gut wie den wie diesen ähm, Minz-Drink, den ich auch so gut fand. Ah, nee, den fand ich nicht so gut. Dieser hier ist echt cool. Der ist schön erfrischend.
1: Gerade bei so Temperaturen um die 29 Grad, wie bei uns gerade. Äh, schön auch. Na, bei mir riecht nicht's. Ja, moment, ja, das stimmt, bei mir auch. Aber als ich heute Morgen laufen war. Äh, Vorsatzkontrolle. Äh, wir haben heute so viel zu besprechen, dass wir uns hier kurz fassen müssen. We're doing great.
0: Äh, genau, ich war heute beim ähm, vierlanden triathlon bin dort in der Liga gestartet, ähm, bin angekommen, sagen wir es so. <lacht> sehr gut. Bin nicht untergegangen, nicht mit dem Fahrrad gestürzt und auch nicht beim Laufen gestolpert. Das ist ja auch schon mal immer sehr gut. Das heißt, du bist ähm, mit deiner Zeit nicht so sehr zufrieden? Ja, eine Stunde 31 Minuten und irgendwie, keine Ahnung, fünf Sekunden oder drei oder so. Ähm, hätte unter 1,30 sein können. Hätte eigentlich auch 1,20 sein können. Aber okay. War halt auch sehr warm beim Laufen, naja. Ja wir haben heute wenig Zeit, hast du schon gesagt, weil es war nämlich WWDC. Genau. WWDC ist, für die, die das nicht wissen, das ist die weltweite Developer-Konferenz. Nur, dass es auf Englisch ist, deswegen ist Konferenz mit C geschrieben. Genau. Ähm, kostet ungefähr... Developer heißt auf Deutsch auch Entwickler. Ja, stimmt. Verdammt. <lacht> ähm, also das ist eine, eine Konferenz, die geht fünf Tage? Eine Woche? Ja. Ähm, und ist für, für die Entwickler von von Apps hauptsächlich gedacht, also nicht unbedingt für Hardware-Entwickler, für die Entwickler von Apps, um sich mit den neuen Funktionen, die in den kommenden ähm, äh, Releases von iOS, also für das äh, ähm, iPhone-Betriebssystem und für äh, macOS oder auch jetzt äh, watchOS, äh, tvOS und was es dann noch sonst so gibt, ähm, zu beschäftigen und ich auch mit den Leuten dort zu treffen, die daran entwickeln und denen auch mal eine Frage zu stellen. Genau. Das Deswegen äh, kostet das ähm, auch irgendwie 1.600 Euro Eintritt, Dollar. Ähm, und ist noch eine Lotterie. Also du du weißt gar nicht, ob du hingehen kannst, musst aber schon mal bezahlen. Also nein, na, na, na,
1: wenn, du, wenn du gewinnst, zahlst du auf jeden Fall, egal ob du hin willst oder nicht.
0: Genau, aber du solltest an dieser Lotterie nur teilnehmen, wenn du tatsächlich hin willst.
1: Das haben sie halt gemacht, damit du nicht einfach drei Lose ziehen kannst und dann eben bei allen gewinnst und damit irgendwem den Platz wegnimmst, sondern... Wenn du drei gewinnst, zahlst du halt auch drei. Die sind nicht übertragbar, also bist du dann halt für den dreifachen Preis dort.
0: Richtig. Ähm, genau, und auf dieser in dieser WWDC, da gibt es halt so, so ähm, Sessions, also ähm, Vorstellungen von diesen von diesen neuen Funktionen im Detail, was man damit machen kann. Ähm, aber am Anfang gibt es immer die sogenannte Keynote. es ist eine Vorstellung von Apple, wo ähm, dann Leute auf die Bühne kommen und halt so im, im, äh, vieles dann, dann, dann vorstellen. Äh, Im Groben, würde ich sagen. Genau. Also noch nicht so detailliert wie nachher in den Sessions. Das ist natürlich auch ein Entwicklergerät äh, gerichtet. Deswegen ist es schon ein, ein wenig technisch. Ähm, es ist aber auch gleichzeitig eine Sache, die dann doch sehr pressewirksam ist, weswegen so wirklich die lustigen ähm, technischen Details dann dort nicht vorgestellt werden.
1: Sondern eher in den Sessions, ja.
0: Genau, und in, in der Regel war das in, der, in, der, in den letzten Jahren immer so um die zwei Stunden, ähm, jetzt ist aber irgendwie zweieinhalb, glaube ich, ne? Okay. Ja,
1: ja, irgendwie so. Nee, haben ein bisschen später angefangen, also zwei Stunden, 15 auf jeden Fall. Und das war witzig, weil die haben dieses Mal in San José ein Center gemietet, wo sie das haben stattfinden lassen. Und in diesem Raum, wo die Kino stattfand, da saßen irgendwie 5200 Leute. Mhm. Das ist absurd viel, finde ich. Alle ja, Sitzplätze, also...
0: Ja, ja, so große Räume muss du erstmal finden, irgendwie. Ne? Mhm. Naja, auf jeden Fall ähm, äh, haben sie dort einige Sachen vorgestellt. Ähm, die, diese Keynote wird immer live übertragen, also ich habe das über meinen Apple-TV geguckt, aber kann man, glaube ich, auch irgendwie auf der Webseite gucken und kann man sich auch noch äh, im Nachhinein jetzt angucken. Ist halt ein Video, wo halt Sachen präsentiert werden. Genau. Ähm, und dann gibt es danach immer noch die sogenannte Platform State of the Union. Ähm wo ähm, einige Sachen noch ein bisschen detaillierter vorgestellt werden, ähm, also auch deutlich technischer. Ähm, es richtet sich dann vielleicht nicht unbedingt gerade an ähm, an so das normale Publikum, sondern tatsächlich an an Entwickler würde ich sagen. Mhm. Äh, die fand ich auch mal sehr, finde ich auch sehr interessant und die habe ich mir auch angeguckt. Ähm, es kann also sein, dass wenn wir die Sachen besprechen, dass ich ein paar Sachen aus dieser Plattform State of the Union erwähnen werde. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Ja. Weil ich tatsächlich nicht mehr weiß, was wo vorgestellt wurde. Ja, geht mir
1: auch so. Ich habe das tatsächlich noch mal einmal irgendwie dann <lacht> abgeguckt. Also ich habe diese und jetzt zweimal gesehen, einmal parallel, während ich gearbeitet habe. Da habe ich dann halt nicht mehr so viel davon mitgekriegt. Nur weil ich am Anfang ein bisschen abgelenkt war, ähm, dachte ich, so ein zweites Mal ist auch nicht
0: verkehrt. Ja, ich habe sie nur einmal geguckt.
1: Ähm, ja, dann gehen wir doch einfach mal die Punkte, von denen ich glaube, dass das irgendwie sinnvoll wäre, der Reihe nach durch
0: ja. ja. Gut. Ähm, es fing an mit TV. Also, es, es hieß am Anfang, äh, es gibt sechs Sachen, über die sie reden wollen, und sie haben auch ganz wenig Zeit. Genau. Sehr interessant ist, ähm, nochmal noch ganz kurz. Äh, es gibt so einen Podcast ähm, von The Talkshow, heißt der Podcast. <lacht> ähm, genau. Und in, in, in diesem Talkshow, in, der, in diesem Podcast, da war ähm, Craig Federighi war da zu Gast und sie haben darüber geredet, dass sie, dass er ja so viel drin war und sie haben gesagt, das erste Skript für die für die Keynote war dreieinhalb Stunden lang und dann haben sie es halt zusammengekürzt, weil sie halt oh. nicht alles zeigen wollen. Also sechs auf sechs Sachen wollten sie sich konzentrieren. Genau. Es fing damit an mit TVOS. Das fand ich total spannend. Also TVOS war
1: zum einen eines dieser sechs Dinge und zum anderen haben sie zum Tatsächlich ein Betriebssystem des Apple TV nichts gesagt. Das Einzige, was sie angekündigt haben, ist, es kommt jetzt Amazon Prime für alle Apple TVs. Ähm, genau. Also tatsächlich haben sie auf der Keynote nur gesagt, fürs Apple TV, weil für die gibt es ja nur noch das aktuelle Modell, Generation 4. Aber es kommt tatsächlich auch für Generation 2 und 3, hat Amazon inzwischen bestätigt. Was ich natürlich gut finde, weil ich habe halt zwei ähm,
0: zwei Dreier Apple TVs. Aber nicht für äh, Apple TV 1. Genau. Also Apple TV 1, äh, für die, die es nicht kennen, das war dieses Stöfchen, was man sich unter fern, dem Fernseher gestellt hat, wo man dann seinen Tee drauf warm halten konnte, weil das Ding so viel warm gemacht hat.
1: Da war eine Festplatte drin, oder? Also eine, da war eine Festplatte drin. Das hat
0: auch eher, das hat auch eher so funktioniert wie so ein iPod. Also das Ding musstest du mit deinem Tele mit deinem iTunes synchronisieren und dann konntest du Filme, die du dann über iTunes gekauft hast, auf dieses Ding übertragen.
1: Ja, genau. Nee, inzwischen wird ja alles gestreamt da.
0: Reicht. Ja genau. Und, äh, Mit Amazon Prime, das ist ganz lustig. Die haben sich ja lange gestritten. Es ging, glaube ich, um diese Abgabe, die äh, Apple haben möchte von äh, Anbietern, die dort Sachen da auf, aufs Gerät bringen. Mhm. Ähm, also App-Entwicklern oder auch, ja, wenn du halt irgendwie etwas abschließt. Und ähm, äh, Amazon wollte das halt nicht bezahlen und hat dann im Gegenzug. Ähm, alle Apple-Geräte, glaube ich, aus ihrem Store verband. Also du kannst halt kein Apple-TV dort kaufen beim, im, im, im Amazon, weil äh, das ist so deren Trotzreaktion gewesen gegen, ja, gegen Apple. Ja, genau.
1: Aber das haben sie aber jetzt offensichtlich alles beigelegt und irgendwann im Laufe des Jahres soll das halt, äh, soll das halt kommen.
0: Ja, da bin ich ganz gespannt. Ich habe nämlich auch ähm, Amazon Prime, aber ich gucke es halt nie.
1: Ich schon, aber eben über den Stick. Und der ist halt ein bisschen der ist okay so, aber es ist halt ein zweites Gerät, das ich dann nicht mehr bräuchte. Ja. Und wenn man so ein Apple TV 4 hat, dann kann man das dann auch mit Siri starten, was natürlich ganz angenehm ist, weil
0: Amazon Prime hat halt auch eine eigene Bibliothek, die man irgendwie gucken können wollte. Genau, und die Suche vom Apple TV, die äh, lässt eigentlich auch alles gleichzeitig die Suche. Also du kannst sagen, äh, ich, ich möchte House of Cards gucken und dann zeigt er dir äh, alle Apps dran, die House of Cards zum Beispiel haben. Genau. Ich war jetzt, glaube ich, ein schlechtes Beispiel, weil das glaube ich Netflix exklusiv ist, aber keine Ahnung. <lacht> Star Trek. Ich möchte Star Trek gucken und dann sag ich auch die auch an. exklusiv. Nee, generell Star Trek. Dann sagt er die, hier diese drei Filme kriegst du bei Netflix, diese vier Filme kriegst du bei äh, Amazon und die, diese äh, drei Serien kannst du noch bei iTunes kaufen. Genau. Also das wäre jetzt ein, ein fiktives Beispiel. Ja. Das wird wahrscheinlich anders sein. Aber
1: ähm, ja. Zum App TV, sag mal, spielst du damit eigentlich irgendwas? Machst du das irgend machst du da irgendwas mit?
0: Ich habe mal ein Spiel drauf installiert. Okay. Und sonst. Ich habe hab tatsächlich schon mehrere Spiele davon Ich gucke damit Netflix. Ach, du guckst. Okay, ja, das klar. Mehr mache ich damit nicht. Naja, immerhin. <lacht> okay. Ja. Gut, nächstes Thema: WatchOS 4. Genau, WatchOS ist, äh, wie der Name sagt, das Betriebssystem für die Uhr. Da haben sie aber auch nicht so viel von gesagt. Also, sie haben gesagt, dass ein paar. What? paar
1: wir haben ganz schön viel gesagt.
0: Nein, sie haben gesagt, es kommen, kommen neue Watch Faces. Ja, genau. Ähm, und das war es, glaube ich, oder?
1: Nee, nee, nee. Ich habe es ja zum Glück alles in unseren Shownotes aufgeschrieben. Also, der, das erste, der erste Punkt waren die Watch Faces. Das heißt, sie äh, bringen neue Ziffernblätter für diese
0: Uhr. Eines also neue Disney-Figuren.
1: <lacht> eines davon ist tatsächlich äh, drei neue Toy Story-Figuren, die irgendwas machen. Nämlich. Äh, was Woody und äh, ich weiß nicht, wie die Frau hieß. Keine Ahnung. Ähm, dann gibt es ein Siri-Watch-Face, was so der, der Ansatz sein soll, diese Watch tatsächlich smart zu machen, indem Siri dir eben in so kleinen
0: Panels anzeigt, was du vielleicht gerade wissen willst. Damit ist aber nicht Siri der Voice Assistant gemeint, ne? Das ist nämlich auch, auch eine Sache, die ja auch schon seit seit längerem ist. Diese Siri, das wandert überall mehr rein, der Name, ohne, ohne diese Frau mehr zu sein, die am antwortet. Mhm. Du hast ja auch, äh, auf dem Telefon gibt es ja auch diese Siri Suggestions oder Siri Empfehlungen, wenn man ähm, im Lockscreen einmal nach links swipet, das sind ja dann auch die Sachen, die du vielleicht machen möchtest. Ja. hat ja auch mit dem Voice, Voice assistenten nichts mehr zu tun. Ja, genau. Und darum geht okay. es auch bei dieser Watchface.
1: Ja. Okay. Ähm... Ich finde es ein bisschen schade. Ich hatte, als sie, also die die Angabe für dieses Watchface, die war so ein bisschen an, anders. Die haben gesagt, ja Mensch, das ist ja so. Man hat irgendwie hier dieses Modular Watchface, was sie gezeigt haben. Da hat man dann seine ähm, seine seine verschiedenen Complications. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Komplikationen. Also die die verschiedenen Icons, die dann irgendwas anzeigen. Ähm, und es gibt aber natürlich auch ähm, Möglichkeiten, also man, man, es gibt Momente, wo, da will man was anderes sehen. Und da habe ich gedacht, ja, geil, die machen endlich Location-based oder oder Uhrzeit-based, Wochentag-based, irgendwie die Änderung des Watchfaces, was ich total gut gefunden hätte, weil ich brauche am Wochenende was anderes als unter der Woche bei der Arbeit. Und ich brauche auch beim Sport irgendwie was anderes. Und ich brauche irgendwie auch abends was anderes als morgens. Und, und wenn sie das irgendwie bedacht hätten, das hätte ich sehr, sehr gut gefunden haben sie halt nicht. So, das heißt, ich muss jetzt irgendwie auf dieses Siri-Watch-Face vertrauen, dass das mir irgendwie zu dem Zeitpunkt, wo ich das Wetter wissen will, das Wetter anzeigt und zu dem Zeitpunkt, wo ich irgendwie meinen Kalender sehen will, den Kalender. Wie das funktionieren soll, das ist, ist mir völlig schleierhaft, muss ich gestehen. Ich glaube nicht, dass das irgendwie, dass es das mir das anzeigt, was ich tatsächlich in dem Moment sehen will.
0: Ähm, ja, Man kann ja heutzutage äh, mit, mit der aktuellen Version, kann man auch relativ schnell zwischen den Watch-Faces wechseln. Also das ist leider auch dann quasi nicht nicht ersetzt worden. Ne? Nee, genau. Das ist äh, anscheinend nicht ersetzt worden. Ich habe die, die Beta nicht
1: ausprobiert. Ja. Ähm, und es gibt also es gibt diese Serie Watchface, das Toy Story Watchface und es gibt ein Kaleidoskop Watchface, was offensichtlich aus einem deiner Fotos ein furchtbar hässliches, buntes Wirrwarr macht, wo du die Zeiger nicht mehr drüber erkennen kannst. Naja. Also das war, das fand ich unfassbar blamabel, dieses Watchface. Der ist auch ein bisschen hässlich. Das ist super hässlich und es ist vor allen Dingen extrem unpraktisch, weil die Zeiger darüber, die interessiert es ein in Dreck, was für eine Farbe drunter angezeigt wird. Das heißt, wenn du sie sehen kannst, hast du Glück gehabt und wenn nicht, dann ist es eben so. Und es soll sich irgendwie bewegen, aber also das probiere ich vielleicht mal aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das länger als eine Minute angucken will.
0: Ich habe ja auf meiner Apple Watch, die ich ja äh, nur tags, äh, nur wochentags trage, ähm, ein Watchface, was wirklich ganz schlicht ist. Also da ist, das ist schwarz und da sind grüne Zeiger drauf und das war's. Okay. Naja, nee,
1: ich benutze halt bei meinem Watchface immer die, also in den meisten Fällen benutze ich die Aktivitätsring Watchfaces mhm. und verfolge das dann halt damit.
0: Ähm, ja, das nächste, was... was Nochmal ganz kurz zu den Watchfaces. Ja, Jessie heißt die Frau von äh, Toy Story. Ach, selbstverständlich, das wusste ich auch. So, okay.
1: <lacht> okay, äh, Neues zu den zu den Watches. Nämlich gibt es eine neue Workout-App, die genauso funktioniert wie die alte, nur anders aussieht. Nämlich hat sie jetzt Musik während des Workouts. Ähm, sie sieht ein bisschen anders aus, indem sie größere Felder hat. Also die Liste sieht ein bisschen anders aus. Ich habe das Gefühl, dass das so die Liste ist, die man demnächst überall auf der Watch sehen wird. Nämlich, dass die jetzt nicht mehr so so drei Felder übereinander sind, die alle gleich groß sind, sondern das aktuell ausgewählte ist
0: halt ein bisschen dicker, kommt so nach vorne quasi.
1: Genau, es hat so ein so ein bisschen so ein bisschen Tiefeneffekt drin und das das weiter unten liegende ist halt ein bisschen kleiner und dahinter. Ich könnte mir vorstellen, dass das so die neue, also so eine so eine Rolodex-Ansicht im Grunde dass das die neue Listenansicht wird für für sämtliche Listen auf der Watch. Ähm also diese diese Workout App, die hat verschiedene Neuigkeiten abgesehen von der Musik. Nämlich kann man auch zwischen dem also während des Workouts kann man die Sportart wechseln. Das heißt für ein Triathlon kann man diese Uhr jetzt auch
0: verwenden, wenn man Bock hat zwischendurch auf seine Uhr rumzufummeln. Hm. Ähm ja, das wäre ich mache das ja mit meiner mit meiner Sunto. Da drücke ich einen Knopf, muss ich lange drücken mhm. und dann wechsle ich
1: zwischen den Sportarten. Ich das bin mir ziemlich sicher, dass das bei Apple nicht so funktionieren wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Also jedenfalls gibt es da die Möglichkeit, mehrere Workouts zu einer Session zusammenzufügen während des Workouts. Das fand ich, fand ich ein bisschen interessant. Und es gab die Möglichkeit, den NFC-Chip in der Watch zu benutzen, um damit nicht nur Apple Pay zu benutzen, sondern auch ähm, verschiedene Geräte, die jetzt irgendwie in die Fitnessstudios kommen sollen, mit der Uhr zu verbinden, um dann die Sensordaten auszutauschen. Das heißt, wenn das Gerät irgendwie deine Herzfrequenz misst und deine Geschwindigkeit, weil das Laufband ist, so, dann macht das eben nicht mehr die Watch, sondern dann macht das das Gerät. Mhm. Und äh, die sprechen miteinander. Und du hast nicht auf dem Gerät stehen, hey, du bist übrigens 30 Kilometer gelaufen. Und auf der Watch steht dann, hey, du bist übrigens 33 Kilometer gelaufen weil die sich zufällig irgendwie nicht nicht abgesprochen haben. Inter das, Interess äh
0: interessant wäre das, ähm, wenn du so auf einem Laufband bist, kannst du ja auch so Steigung, virtuelle Steigung und sowas einstellen oder mhm. so ein Spinningrad, ähm, wenn das ja. übertragen wird. Aber es gibt ja auch für diese Activities, die du dort machst, gibt es da inzwischen eine, eine gute Ansicht, um die nachzusehen, also zu gucken, was man gemacht hat. Das, das kannst du auf
1: dem iPhone, kannst du das alles sehen?
0: Ja, also auch wo man lang gelaufen ist und alles. Ähm,
1: ja, je nachdem, was das für ein Workout war und womit du das Workout auch aufgenommen hast, weil seit WatchOS 3, glaube ich, vielleicht war es auch schon zwei, ähm, werden ja auch Workouts aus anderen Apps da reingeschrieben. Das heißt, in, wenn in du welche? über deine, wenn du über deine deine ähm, Suunto Fitnessuhr einen Triathlon machst und das hinterher mit Strava synchronisierst, dann schreibt Strava das auch in deine Aktivitätsdaten vom iPhone und dann kriege ich darüber eine Watch-Benachrichtigung. Und das Perfect. ist dann
0: in der in der Health-App drin, oder?
1: Nee, das ist in der Activity-App drin, auf dem iPhone. Die gibt es? Hm, das ist, sie hat diese bunten Ringe. Oh ja. Oh, oh ja. Oh. Aha. Oh ja interessant. Die ist super motivierend, wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat. Seit ich jetzt Kalorien zähle und so, weiß ich auch mit den Zahlen mit allen dreien immerhin was anzufangen. Das ist ganz cool. Ähm ja, so viel zur zur Workout-Geschichte. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Ich glaube, dass das eine gute Sache wird, diese diese Workouts zu verbessern. War, Ist extrem nötig. Ich finde es ein bisschen schade, dass die für Läufer nicht mehr gemacht haben. Also ich vermisse sehr die Herzfrequenzzonen und die Herzfrequenzzonen Ansage, was die Watch problemfrei auch ohne irgendein iPhone dran machen könnte. Wenn sie das könnte, würde ich das iPhone zum Laufen nicht mehr mitnehmen. Momentan nehme ich es halt nur mit, weil ich die Herzfrequenzzonen zwischendurch genannt kriege über Runtastic. Ähm, das vermisse ich sehr und verschiedene andere Dinge sind auch noch ein bisschen ein bisschen wonky. Weswegen es nicht so, also zum Beispiel, dass es diese Nike Plus Watch gibt, die eine eigene Nike Plus App hat, die aber nicht die Aktivitäts-App ist. Das heißt, mhm. wenn du so eine Nike Plus Watch kaufst, dann ist da diese App vorinstalliert drauf und du weißt gar nicht, mit welcher du laufen sollst, weil die auch nicht miteinander reden. Ja. Also da ist auf jeden Fall noch viel zu tun. Ansonsten gibt es verschiedene Kleinigkeiten für das für WatchOS 4, nämlich ähm, gibt es die Möglichkeit, das Wabenmuster, also quasi den den Startscreen, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, ähm, diesen App Launcher, genau, diesen diesen App diese App Übersicht, die kannst du mit einem Hard Long Force Touch Press ähm, kannst du die ähm, umstellen zu einer Listenansicht und dann siehst du diese Waben nie wieder und hast stattdessen eine Liste, wo die wo deine Apps alle alphabetisch drin sind. Äh, da freuen sich ganz viele Leute drüber. Ähm, es gibt ein neues Dock, also das, was man kriegt, wenn man die die Taste, der Watch drückt, diese lange, längliche an der Seite, mhm. ähm, da kriegt man momentan so ein, so ein Dock quasi, wo irgendwie die zehn letzten Apps drin sind und man kann auch verschiedene Apps drin speichern. Das wird vertikal statt horizontal wie jetzt. Da freue ich mich sehr drüber, weil momentan... Kann man da mit der Crown dran drehen? oder äh, Das kann man jetzt auch schon, aber ich weiß nie, in welche Richtung vor und welche Richtung zurück ist und das nervt mich irre. Und ja. das ändert sich natürlich, wenn das einfach horizontal ist, weil dann ist die Richtung klar. Ja. Und ich denke, das hat Apple halt auch gemerkt und äh, Mach das jetzt an. Ähm, dann gibt es irgendwie die Möglichkeit, das habe ich auch nicht ganz verstanden, die Uhr blinken zu lassen, um beim Laufen im Dunkeln besser gesehen zu werden oder so. Oder okay. eben auch, um die Uhr als Taschenlampe zu verwenden. Weil natürlich, okay. die hat ja, wie wir jetzt alle wissen, hat die 1000 Nits, die Series 2, was natürlich viel mehr ist als die 450 Nits, die die Series 1 hatte. Ähm, ja, ja, ähm, und wie gesagt, das Redesign von der von vielen Apps auf der Watch. Ähm, also ich glaube, wir haben so so leichte Designanpassungen überall.
0: Ja. Aber alles in allem nicht so die großen Änderungen, würde ich sagen, oder?
1: Ich freue mich, wie gesagt, sehr auf die, auf die Workout-Geschichte. Ich hoffe, dass da noch mehr kommt, weil das ist ja momentan nur. Eine Beta, also nur die Vorankündigung, was da dann tatsächlich im Herbst kommen soll, kann sich ja noch ein bisschen ändern. Vielleicht haben sie dann ja tatsächlich die Läu
0: Läufergeschichten drin oder sie haben die Läufergeschichten drin und haben es haben gesagt, und halt noch nicht angekündigt. Sie haben haben sie gesagt, im Herbst, oder haben sie gesagt, later this year.
1: Ich gehe davon aus, dass es zum zum neuen iOS kommt. Okay. Also irgendwann kommt da auch eine neue Watch. Sep September. Kommt da auch eine neue Watch? Ich denke schon. Oder könnte, vielleicht könnte ich mir vielleicht mal. Also es gibt ja zur Watch dieses Gerücht, dass es einen äh, Invasionsfreien in Warte mal Insulinmesser gibt. Also ein ein nicht also ein eine
0: ein, ein Blutzuckermesser, bei dem du dich nicht selber stechen musst.
1: Ja, genau. Vielen Dank für die Übersetzung. Und das könnte man theoretisch machen, indem man es mit einem Armband an der Uhr befestigt weil die Uhr hat im Armbandslot im unteren, äh, nee, im oberen, ähm, hat sie einen Anschluss. Und da könnte man theoretisch so ein Armband dran tun. Man kann es natürlich auch einfach mit Bluetooth verbinden, beides. Ja. Und ähm, hätte dann halt so ein, so ein Insulin-Messarmband, aber es kann natürlich auch einfach in der neuen Version der Uhr kommen. Das ist alles irgendwie unklar. Angeblich ist ähm, der gute Jim, nee, Tim Cook damit gesichtet
0: worden. Ja, Wir werden es sehen im, im Herbst. Genau. Ja, das ähm, war's zu watch. Genau. Das zweite, was vorgestellt wurde, war dann das ähm, macOS, das Betriebssystem. Genau. Ähm, und es äh, es hört auf den schönen Namen High Sierra. Ja. Und ja. nicht nur. Also das ist. Das ist. Man, man kennt das von Apple ähm, seit Snow Leopard. Also da haben sie erst äh, das Leopardenbetriebssystem rausgebracht und das Schnee Leoparden. Und das haben sie so häufig, haben sie häufig nicht immer gemacht, aber dann gab es mal Mount, äh, Lion und Mountain Lion, dann gab es ähm, Yosemite und El Capitan. Yosemite und nee, dann El Capitan. Noch.
1: Hm? Mavericks.
0: Ja, Mavericks war aber nur Mavericks. Dann gab es aber Yosemite und dann gab es El Capitan, der halt im Yosemite ist. Ja. Ähm, also das sind dann immer diese ähm, diese Snow Mountain oder 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 ähm El Capitan, das waren halt so Releases, bei denen sie eigentlich mehr im Hintergrund verbessert haben und weniger neue Sachen reingebracht haben. Genau. Und das wird jetzt auch dieses High Sierra
1: sein. Zumindest dem Namen nach ist es eher so ein Refinement als ein also als eine eine Verbesserung, eine Detailverbesserung als eine Neuauflage.
0: Genau, was sie halt in dem Podcast äh, The Talk Show gesagt haben, ist, dass sie ihren Mitarbeitern, die daran arbeiten, 50 Prozent ähm, frei, mehr, mehr oder weniger Freizeit gegeben haben, ähm, um an Sachen zu arbeiten, die die, die die Leute halt denken, die besser gemacht werden müssen, um Sachen zu verbessern, also, dass der Feind da schneller aufgeht, mm. solche Sachen. Okay, nice. Ähm, also 50 Prozent der Zeit haben sie halt gesagt bekommen, hier, mach mal das. Ja. Und restlichen 50 haben sie gesagt, mach mal irgendwas, dass es besser wird. Okay,
1: ja, das ist cool. Ja. Ich glaube, viele von diesen Dingen sind auch auf diese Weise entstanden. Also was ich, ähm, Fotos zum Beispiel. Äh, Fotos hat jetzt einige Verbesserungen erfahren. Ähm, das Videos-Feature, was ich neulich angemerkt habe, dass ich das gerne hätte für die Erinnerungen, das gibt's wahrscheinlich immer noch nicht. Haben also, sie jedenfalls sich vorgestellt. Genau. Ähm, aber sie haben jetzt die Möglichkeit, die Gesichter zwischen den verschiedenen Geräten hin und her zu sinken, was aktuell nicht passiert. Also genau. Das heißt, dann. wenn du jetzt dein, dein iPhone wiederherstellst und da deine Fotos alle drauf drauflädst aus der Cloud, dann ist dein iPhone erstmal irgendwie zwei Tage am Rechnen, weil es die ganzen Gesichter wieder raus rausfinden äh, muss.
0: Genau, aber das wird trotzdem weiterhin passieren oder jedenfalls so ähnlich. Also was sie gesagt haben ist, ähm, ich habe, das war auch bei der Talkshow, dass sie ähm, nur die Informationen, die du gibst, synchronisieren. Also, da sind 20 Bilder und du sagst auf einem Bild, sagst du hier, das ist Arne, das ist Holger, da sagst du auf dem zweiten, äh, das ist Angela, mhm. ähm, auf dem dritten sagst du, das ist Minjung. Und diese Informationen synchronisieren sie und beide Geräte ähm, machen dann, erkennen dann hoffentlich gleich, auf, also auf die gleiche Art und Weise die gleichen Leute in den, gleich, in den restlichen 17 Bildern. Das heißt, die Rechenzeit
1: muss trotzdem bei beiden Geräten vergeudet werden. Das Vermutlich. hatte ich anders verstanden. Ich habe gedacht, so dass sie auch diese, diese Gesichtskluster, die sie ja immer erkennen. Also seit der seit irgendeiner Version von Fotos ähm, erkennt Fotos so Gesichtskluster. Also ähnliche Gesichter, die sehr, sehr gleich aussehen, die werden als eins erkannt und du musst sie auch nicht mehr alle einzeln bestätigen, sondern wenn er sich sicher ist, dass diese fünf Fotos von von Arne zum Beispiel alle Arne zeigen, also alle dieselbe Person zeigen, dann sagst du bei einem, das ist Arne und die anderen werden automatisch hinzugefügt.
0: Ja, also jedenfalls haben sie das so gesagt. Das sind nur die Sachen, die du manuell äh, überträgst, dass sie das, äh, dass sie, die du manuell eingibst, dass sie das übertragen.
1: Okay. Ähm, auf jeden Fall haben sie auch noch mehr Erinnerungen und zwar zum Beispiel, was waren denn da die Beispiele? Irgendwie Haustiere? Also sie haben offensichtlich eine eine Objekterkennung in Fotos drin, die sie ja auch sowieso auch schon haben. Du kannst ja auch nach Himmel fragen und dann zeigt er dir Bilder von, von Himmeln. Ähm, aber die nutzen sie jetzt auch irgendwie für Erinnerungen. Das finde ich auf jeden Fall spannend. Auch irgendwie hier, das war letztes Weihnachten oder ich, ich weiß nicht, was die da für sinnvolle Kategorien gefunden haben. Und es gibt eine Funktion, die ich mir auf jeden Fall zu so einer 50 mach mal was du willst Geschichte einordnen würde ist die Importhistorie also alle Fotos die du jemals in dein iPhoto reingeschmissen hast ähm, bislang ist es so wenn du einen wenn du einen Ordner da reintust dann ist der als <lacht> dies ist dein letzter Import drin und wenn du danach ein zweites Bild reintust dann steht nur noch dies hier in das ist dein letzter Import und die vorher der vorherige Ordner nicht mehr und das kannst du jetzt eben alles nachgucken ja das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ähm, Fotos übrigens. Ich bin schon durch über 3000 Fotos durchgelatscht mit Fotosort. Äh, eine fantastische Funktion. Also hm. eine ganz, ganz großartige App. Kann ich nur weiterempfehlen. Ja. Vielen Dank.
0: Gern geschehen. Ähm, äh, zweite Sache, die die wo diese verbessert haben, ist ähm, Safari. ja. Und zwar ist Safari jetzt wieder, soll wieder der schnellste Browser sein und zwar, das haben sie auch bei The Talk Show gesagt, dass sie halt den Blog von, dass sie halt den Blog gelesen haben, mir fällt der Name jetzt nicht an, das ist nicht John Syracuse, das ist Gruber, genau, Gruber, genau, ähm, dass sie halt Daring Fireball gelesen haben und dann steht, da stand halt drin, man soll halt einen schnellen Browser nehmen, wie zum Beispiel Chrome und oder so, und dann dann haben sie sich darüber aufgeregt und haben dann erstmal Safari-Schneller gemacht.
1: <lacht> Sehr gut. Das, ähm. war,
0: das war auch nötig. Also ne, du kannst inzwischen nur, nur noch
1: gewinnen, wenn du die schnellsten Browser hast. Genau.
0: Ähm, was sie auch eingebaut haben, was ganz interessant ist, ist einmal ähm, ein ähm, Autoplay-Blocker. Also dass wenn man auf irgendeiner Webseite kommt, wo automatisch ein Video abgespielt wird, äh, das passiert nicht mehr. Genau. Beziehungsweise nur leise oder gar nicht mehr. Kann gar nicht, das nicht mehr. Genau. Ähm, und so, so, Tracker, die einem, die einen über Webseiten verfolgen. Also, man kennt das vielleicht. Man war auf Amazon äh, surfen und hat sich da irgendwie eine DVD angeguckt. Mhm. Und auf einmal sind auf allen anderen Webseiten, die man so besucht, ist halt diese DVD abgebildet, dass man sie auch kaufen soll. Ja, genau. Ähm, das soll jetzt nicht mehr passieren. Das haben sie, das kann, äh, ist wohl ganz cool gemacht worden. Und zwar, ähm, wenn man, wenn so ein Tracker einen Cookie abfragt, kriegt er nur noch den Cookie, der auf dieser Webseite abgelegt wurde. Also, wenn du auf Amazon bist und der Tracker von Amazon dann den Cookie abfragt, ähm, dann kriegt er halt den, den Cookie, der halt abgelegt wurde, während du auf Amazon bist, warst. Ah, äh, wenn, ah. wenn du jetzt auf Facebook gehst und dann der gleiche Tracker ähm, möchte dann sagen, ja, kannst du mir mal bitte meinen mein Cookie geben, den ich abgelegt habe, als ich auf, als, als der Benutzer auf Amazon war? Dann kriegt er den Cookie nicht, sondern dann kriegt er den Cookie, den, den der Tracker abgelegt hat, als er auf Facebook war. Okay, verstehe. Dadurch kann er nicht mehr nachverfolgen, was du auf, ähm, wer du warst, als du auf, auf Amazon warst, und kann dir dann auch nicht mehr sagen, was du dort gesehen hast. Das ist ein ganz fantastisches Feature.
1: Ja, finde ich sehr gut. Freue ich mich sehr drüber. Also das sind, das sind nur gute, gute Verbesserungen, die auch, äh, die alle sehr, sehr wünschenswert sind bei Safari. Das Dritte nämlich, worüber wir noch nicht sprachen, ist der Auto Reader Mode. Also es gibt ja bei Safari die Funktion, wenn du eine Seite hast, die irgendwie einen Artikel zeigt, dann kannst du oben in der Titelzeile bei der URL, da sind so, so ist so ein, so ein Burger-Menü, also so ein, so ein Knopf mit drei Strichen drin, dann kannst du draufdrücken und dann siehst du den Artikel in einer Lesen-Ansicht quasi, nur den Text, ohne die ganze Werbung, ohne das ganze Menü der Website, nur den Text. So, und das... Finde ich sehr, sehr schön. Der, der, der Modus ist total gut. Und was ich mir schon lange, lange wünsche, haben sie nun endlich eingebaut, nämlich, dass man diesen Modus automatisch anschalten kann. Das heißt, auf allen Seiten, die einen Artikel zeigen, da wird halt der Modus automatisch angeschaltet. Und äh, du siehst zunächst den Reader-Modus. Und wenn du dann Bock hast, den auszuschalten, kannst du das immer noch machen. Aber das finde ich einfach, ist einfach toll. Also dann kannst du irgendwie dich durch eine Webseite äh, surfen, irgendwie News lesen. Ohne ständig von Werbung vollgeballert zu werden, sondern du siehst halt einfach den Reader-Modus zuerst und kannst den Artikel lesen, dann gehst du wieder in die Listenansicht, dann klickst du den
0: nächsten Artikel an und da hast du wieder den Reader-Modus. Was der Reader-Modus ja auch macht, ist Artikel, die über mehrere Seiten verteilt wurden, wieder unter einer, auf eine Seite zusammenzubringen.
1: Glaube ich. Stimmt, genau, das, das macht er auch. Das macht er irgendwie nicht immer, aber, also überhaupt dieser Reader, der benimmt sich ein bisschen eigenartig. Ähm, was er als Artikel erkennt und was nicht, das ist nicht so ganz, nicht so ganz eindeutig. Ja. Ähm. Also für Webdesigner, die, der ich ja nun hauptberuflich einer bin, ist ein bisschen, bisschen schwierig, aber in, dem, in den meisten Fällen ist es so ein Standard WordPress-Blog erkennt da er problemfrei die Artikel. Ja. Ähm, ansonsten gibt es so verschiedene Kleinigkeiten bei High Sierra, ähm, die vielleicht auch nicht unbedingt damit zusammenhängen, sondern ähm, iCloud hat jetzt die Option, Family Sharing zu machen. Also diese icloud Familiengeschichte gibt's gibt es ja sowieso schon. Aber du kannst jetzt auch den iCloud-Speicher, den du monatlich bezahlst, kannst du nun auch zwischen verschiedenen Familienmitgliedern sharen. Mhm. Wie, also, also teilen, wie das funktioniert, weiß ich nicht. Ist mir schleierhaft. Und ohne das Feature, was ich leider, was leider nicht angekündigt wurde, nämlich, dass du auch eine geteilte Fotobibliothek hast, äh, bringt es auch erstmal nicht viel für mich. Äh, ja nur der,
0: nur der, na, doch, da, also was, was es halt bringt, ist, das. Äh, nur einer den iCloud äh, bezahlen muss und andere nicht also ich habe jetzt ich, ich benutze das ja auch iCloud für meine Backups und, und auch für meine Fotosachen und ich benutze auch äh, iCloud Drive mhm. ähm, und ähm, weil ich so viele Fotos drauf habe hab, muss ich halt immer das größte kaufen ne? diesen größten ähm, diesen größten Tier hätte ich jetzt gesagt. die größte Stufe das war immer ein Terabyte ja ähm, ich benutze aber gar nicht so viel okay ich benutze ich benutze halt ein bisschen mehr als die zweite als die zweitgrößte Stufe ist, deswegen brauche ich halt die Größe Stufe. Ja. Aber ich habe so viel Platz. Äh, und wenn ich jetzt noch jemanden Adresse hätte, also wenn ich jetzt ähm, äh, keine Ahnung, wenn meine Mutter noch ihr iPhone drauf ähm, backup möchte, dann könnte ich ihr halt die restlichen, keine Ahnung, 500 Gigabyte von meinem Account ähm, so geben. Also mhm. sie wird sie wird es nicht brauchen, ähm, aber es wäre mehr als die 5 Gigabyte, die sie hat in ihrem in ihrem kostenfreien Account. Ja,
1: gut, okay, sehe ich ein. Ich bin halt in meiner Familie der Einzige, der das irgendwie nutzt und deswegen ja, ich komme auch momentan noch mit dem 200 Gigabyte aus.
0: Ja, ich ich, ich gucke jetzt gerade mal, ich habe 4,8 Gigabyte, äh, na, 400 und 8 Gigabyte bei mir drauf.
1: Okay, aber das ist natürlich nett, also die haben die Preise ein bisschen vereinfacht, du kriegst jetzt nämlich für 10 Euro pro Monat statt einem Terabyte 2. <lacht> Und tatsächlich ja, gibt es auch die, die 1 Terabyte option
0: nicht mehr. Die ich aber halt auch nicht brauche, ne? Was ich halt eher bräuchte, ist so eine, eine Zwischenstufe mehr. Holger, willst du mich heiraten und dann sind wir eine Familie? Ne, du bist schon verheiratet, Anne. Ach Mensch. Ja, es tut mir leid. Ich, sonst hätte ich das gerne gemacht, aber so Ja, das habe ich mir gedacht, ja. 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 Ähm, Gut.
1: Ja. Das war's, glaube ich, mit macOS, oder? Findest du es spannend? Ähm,
0: ja, es sind halt viele Kleinigkeiten. Ne? Ähm, ich, ich hatte gehofft, aber ich habe es auch nicht nochmal in, nachgeprüft in den, in den Sessions, dass sie halt UX-Kit ankündigen an beziehungsweise ähm, öffentlich machen. Ähm, UX-Kit ist das, womit Fotos geschrieben wurde. Ähm, die Fotos-App auf dem Mac, die mhm. halt wirklich so ähnlich ist wie UI-Kit auf dem iPhone, ähm, aber halt dann doch äh, besser ist als App-Kit, was man heutzutage benutzen muss, äh, um macOS-Apps zu programmieren. Ja, ähm, Ich will jetzt tatsächlich anfangen, eine, eine App zu schreiben, die sowohl unter macOS als auch unter iOS läuft. Photosort for Mac? Äh, nee. Hm. Ähm, und da muss ich halt echt streng darauf achten, dass äh, diese Sachen, die halt überall gleich sind, dass die ähm, oder sagen wir, dass UI und Funktionen wirklich wirklich super stark voneinander getrennt sind, mhm. ähm, so dass ich alle Sachen, die fürs UI sind, halt in den in den ähm, äh, spezifischen Framework schreiben kann für die beiden Systeme und alle anderen Sachen ähm, wirklich komplett unabhängig davon. Ja. Das wird ein Spaß werden. Ja. Mal gucken. Nee, aber sonst ansonsten fand ich sehr gut. Ich finde also gut. sehr gut. Ich fand ich fand es okay. Ich finde es
1: eigentlich finde ich sehr gut, gerade die die Änderung bei Fotos und Safari begrüße ich beide. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht bei Fotos, aber ähm, was überhaupt nicht geht, ist der neue Name. Den finde ich ganz furchtbar und äh, ich bin froh, dass ich mich nur ein Jahr lang dran gewöhnen muss und dann kommt schon der nächste. Ja. So ist ja inzwischen der Zyklus.
0: Ja, es ist auch ist ein bisschen komisch, dass sie das jetzt tatsächlich jedes Jahr machen, äh, ein neues MacOS rausbringen, auch wenn sie es eigentlich nicht müssten. Also ich, ich kann mich noch daran erinnern, da haben wir früher... Ähm, auch mal zwei oder, oder zweieinhalb Jahre auf ein neues Betriebssystem gewartet. Ähm, aber damals musste man halt auch noch bezahlen. Ich, also ich kann mich noch erinnern, wie ich dann ähm, irgendwann um 19 Uhr im, im Bremer McLaden ähm, stand mit meinen 129 Euro, äh, um mir, ich glaube, das war Leopard, zu kaufen, mhm. weil die es halt erst ab 19 Uhr verkaufen durften. Also quasi, keine Ahnung, kalifornische 6 Uhr oder, oder was war das dann? Kalifornische ja. 10 Uhr. ja. Ähm. Ja. Das ist, das fällt natürlich alles weg. Das ist dadurch, dass es jetzt kostenfrei ist. Könnten sie es eigentlich auch so machen, wie, wie Microsoft das macht? Die sagen jetzt, Microsoft sagt ja, es gibt jetzt Windows 10 und das bleibt jetzt auch Windows 10 und wir verbessern das halt einfach kontinuierlich. Genau. Und das könnte eigentlich Apple auch machen und dann einfach mal. Wenn sie dann ein grandioses, tolles Feature ähm, hervorheben möchten, können sie es ja ein bisschen zurückhalten und dann eine, ein Special Event oder sowas machen. Ähm, aber dieses jährliche, wir machen jetzt was Neues und geben dem einen neuen Namen, das, das ist, glaube ich, ausgedient. Also das macht ja auch Google mit Chrome zum Beispiel nicht. Ähm, Chrome updatet sich im Hintergrund einfach und keine Ahnung, wir haben jetzt irgendwie Chrome 53 und übermorgen haben wir Chrome 55 oder so. Also, diese, diese, Versionsnummern sind echt, echt überflüssig geworden. Ja, aber da,
1: das hat, also, es hat, zum einen sehe ich nicht wirklich, dass es einen Nachteil hat. Ich meine, Microsoft, Microsoft hat auch monatlich seinen Patch Day, wo eben die, die Patches kommen für alles, was es irgendwie gibt. Und äh, an allen anderen Tagen des Jahres passiert auch nichts. Und ähm, das ist bei Apple dann eben halt der, der eine Tag im Jahr und sie haben natürlich den riesen Vorteil, dadurch, dass sie ihre, ihre neuen Features und, und so bündeln, ähm, können sie zum einen auch ein paar größere Änderungen machen, wie zum Beispiel das gesamte Dateisystem auf APFS umstellen. Und sie können
0: auch ähm, aber das ist doch unabhängig, das ist doch sie, unabhängig von, von, der, von der Verbesserung von Fotos oder Safari. Ja das, ja, das ist natürlich richtig, dass sie die
1: ganzen Apps da hängen. das ist das ist natürlich fragwürdig, das ist richtig. Ja. Früher war das auch eben eben anders, da gab es auch einen Safari 302 oder so, völlig außer der Reihe, ähm, aber sie haben natürlich so den Vorteil, dass die Leute da wahnsinnig drüber reden und wenn das eigentliche Betriebssystem keine großen Neuerungen zu bieten hat, dass sie jetzt irgendwie jedes Jahr rausbringen, dann schaffen sie es halt trotzdem, dass die Leute drüber reden, indem so Apps wie Fotos und Safari da einfach mit drin hängen.
0: Ja, es ist halt einfach nur Marketing für mich. Ja, ja, da, da stimme ich dir zu. Aber es funktioniert eben. Ja, leider. Ja. iOS Gut. wird ähm, auch eine neue Version herbekommen. Richtig. Ähm, iOS 11 wird sie heißen. Genau. Und hat ganz viele neue Veränderungen. Also ähm, so kleine Designveränderungen, veränderungen dass Überschriften anders aussehen. Ähm, ja. aber auch aber auch grundlegende Änderungen. Also was was mir aufgefallen ist, ist vor allen Dingen ähm, äh Lockscreen und Notifications, äh, das wandert zusammen. Genau, das so war, das war das ja von, und,
1: im Grunde auch schon so. Also du hast ja auf deinem Lockscreen hast du ja Notifications gesehen. Was ich immer faszinierend fand, war, wenn du die App aufgemacht hast, also du, du siehst auf deinem Lockscreen irgendwie fünf Notifications von Tweetbot und dann drückst du auf eine drauf und dann wirst du zu der geführt, aber die anderen Notifications, die zu anderen Teilen des selben Programms geführt hätten, die sind dann weg.
0: Genau. Und ähm, das soll jetzt äh, nicht mehr so sein, sondern die sollen halt äh, komplett in dem Notification Center glaube ich aufgehen oder irgendwie sowas. Also, dass man auf jeden Fall immer die komplette Historie hat und da nichts verloren geht. Genau. Du kannst halt diese Historie immer wieder einblenden, indem du einfach
1: ähm, das, was jetzt gerade das, das Notification Center ist, also von oben in den in das Dock rein swipen, in den, in den Launcher, wie heißt denn das Ding? Springboard. In ja. den Startbildschirm von dem iPhone. Oder, oder iPad. Ähm, da kannst du jetzt eben in den Lockscreen zurück. Und ich finde, das riecht alles sehr verdächtig nach. Wir haben demnächst keine, keine eigene Taste mehr, sondern, ähm, das ist ein, ein Vorgriff auf die Hardwareänderung, die im neuen iPhone kommen. Aber was das alles bedeutet, das ist, ist mir auch noch nicht klar. Ähm, warum, warum glaubst du das? Hat das damit zu tun? weil du jetzt äh, weil du mit dieser mit dieser Geste brauchst du den den ich mach mein iPhone ausknopf nicht mehr weil du kannst jetzt einfach dein iPhone sperren quasi indem du den den Notification Lock Screen der ja jetzt einer ist von oben wieder reinswipst und dann ist es wieder ist es wieder gesperrt und dann drehst du es halt einmal um dann ist der Bildschirm schwarz und dann musst du es halt wieder entsperren wahrscheinlich mit deinem Fingerabdruck damit es äh, damit es wieder benutzbar wird, nehme ich mal stark an. Also ich kann mir vorstellen, dass sie auf Knöpfe verzichten werden beim nächsten
0: iPhone. Aber einen Anschalter braucht man doch. Weiß ich nicht. Wie willst du denn das Gerät sonst anmachen, wenn es mal komplett aus ist? Mit einem Force-Touch. Dazu muss ja bei der Force-Touch registriert werden. Also eh. Naja, dann nimmst du halt so einen, so
1: einen Force-Touch wie beim Kindle Voyage, der, der die Seiten-Buttons.
0: Man könnte halt okay. die, dann hast du aber auch wieder
1: Buttons. Ja, aber das sind ja keine echten Buttons, sondern da merkt das Gerät nur, okay, hier wird ein bisschen Druck angewendet. Ja. Also das, ich könnte mir vorstellen, dass sie da, dass sie große Hardwareänderung vorhaben für das iPhone und dass dies eben ein ein Hinweis darauf ist, was da kommen
0: mag. Na gut, ich sehe das noch nicht so.
1: Auf jeden Fall finde ich gut, dass du halt deine Notifications jetzt alle in der Historie wiedersehen kannst. Also da geht nichts verloren.
0: Ja. Dann soll auch das Kontrollcenter äh, geändert werden. Kontrollcenter ist das, man, wenn man von unten in, äh, in das Gerät hochswipet. Genau. Da hat man zurzeit so drei Sachen. Man ist, man landet immer, wenn man hochswipet, landet man immer auf dem Falschen von dem, was man gerade machen möchte. Ähm, und das haben die, das wollen sie jetzt auch verbessern. Und zwar, äh, indem sie diese drei Seiten in eine zusammenfügen, die ein bisschen hässlich aussieht. Ich finde sie gar
1: nicht so hässlich. Nein? Nee. Was ich vor allen Dingen geil finde, ist, dass du sie das erste Mal jemals, seit es, seit es iPhones gibt, kannst du diese, dieses, seit es dieses Control Center gibt, kannst du es personifizieren. Also du kannst Dinge
0: rausschmeißen und andere Dinge dafür reintun. Genau, also diese drei Seiten, die werden halt so zusammengepackt und dann hat man so so Blöcke, die systematisch zusammengehören. Also quasi ein Block so für Musik, ein Block, ähm, was jetzt zurzeit diese Reihe ist mit Flugzeugmodus, WLAN aus und sowas. Mhm. Das ist dann auch so ein Block, von dem du dann einen Teil siehst und wenn du da Force-Touch drauf drückst oder lange gehalten hast, dann bekommst du halt noch mehr zu sehen. Also so die Detailansicht quasi. Ja. Also es gibt momentan auf dem Lockscreen gibt es halt
1: zwei Knöpfe, die ich nie benutze zum Beispiel. Nämlich den Bluetooth an und aus mache ich halt nie. Das ist immer an, weil ich eine Watch habe und das, das einfach braucht und den den Rotation Lock stelle ich auch nie um also das ist für mich einfach ungenutzter Platz und ich freue mich sehr dass ich halt solche Dinge demnächst einfach ändern kann ja also das ist schon schon großartig
0: was was mir bei diesem Lockscreen auch aufgefallen ist dass man endlich ähm, direkt von diesem von diesem Notification Center aus ähm, die Netz das Netz ausmachen kann also das das das, das ähm, Telekom Netz zum Beispiel ja ähm, Mobilfunknetz heißt das genau, ähm, weil das passiert mir relativ, ich will nicht sagen häufig, aber es passiert schon ab und zu mal, dass man denkt, oh, das Mobilfunknetz ist zu langsam, ich schalte es mal aus und versuche mich mal neu mit der Zelle zu verbinden, vielleicht ist es dann besser. Mhm. Und wenn man das früher, also wenn man das zur Zeit macht, was ich dann halt häufig mache, ist, ich mache halt eben kurz den Flugzeugmodus an und danach wieder aus, Genau. dann bricht aber auch immer meine Musik ab, die über meine Bluetooth-Kopfhörer kommt. Ah, okay. Und ja, das, das ist, ist halt das immer ist doof, doof, ne? Ja. Und dass man das jetzt quasi unabhängig vom Bluetooth ausmachen kann, finde ich halt super. Ja. Sehe ich ein. Ähm, Sehe ich ein. Genau.
1: Und auch verschiedene ja. andere Sachen. Also du hast halt jetzt nur noch einen Screen für deine Musikabspielgeschichten und dein, deine Home-Steuerung und ähm, kannst halt, wenn du nie einen Taschenrechner benutzt, kannst du den eben auch rausschmeißen und also ich finde es cool, total gut ja die, die home das ist,
0: und sowas das kann man da auch mit alles reinmachen also ich kann meine meine Philips, äh, Philips Lampen da auch mit reinpacken ne?
1: ja genau genau und du kannst halt auch auf einem modernen iPhone kannst du halt auch überall ein Deep Force Press Touch äh, Event auslösen und dann kannst du halt mehr Einstellungen machen ja. auf dem iPad funktioniert das über überhalten also wenn du da den Finger drauf legst und das hältst dann geht halt irgendwie mehr Einstellungen auf
0: und ja genau
1: und eine große Neuerung von diesem von diesem Control-Center ist, du kannst da einen Knopf drauf tun und dieser Knopf heißt Screen Recording und wenn du den drückst, wird dein Bildschirm aufgenommen, bis mhm. du ihn wieder drückst. Und wenn du fertig bist, wird das Video in deinen Videos gespeichert und dann hast du ein Video von allem, was du bislang auf dem Gerät gemacht hast. Finde ich total geil.
0: Ja, Das, das ist, glaube ich, ganz ganz ähm, interessant, um so Promotion-Videos zu machen für, für Apps was du heutzutage noch über ein Kabel angeschlossenes iPhone am Mac mal aufnehmen kannst, über QuickTime. Immerhin, ja. Das soll tatsächlich auch bald ohne Kabel passieren. Okay. Das haben sie bei der Plattform State of the Union gesagt, dass die ganzen Kabelverbindungen, die man heutzutage noch braucht, um Apps zu entwickeln, also auch um, um eine Beta-App oder Alpha-App halt von seinem X-Code auf sein iPhone zu überspielen, da braucht man natürlich noch ein Kabel, das geht bald alles kabellos.
1: Ja, sehr cool. Ja,
0: ähm, genau. So, ansonsten haben sie eine neue
1: App vorgestellt, die, Total die, iCloud, ist. die die iCloud Drive App ersetzen wird und ich freue mich sehr über diese App, weil die nämlich für mich mehrere Apps kumuliert. Okay, das kann ich verstehen. Weil die nämlich im Grunde, sie heißt Files und damit also quasi so Dateisystem auf Deutsch oder Dateien oder, Dateien. oder dergleichen okay. und... Du kannst halt alles, was du auf deinem Gerät so an Dateien gespeichert hast, kannst du damit sehen. Also du kannst irgendwie da Texte ablegen und du kannst irgendwie, ich bin sicher, dass die Musik immer noch separat behandelt wird, aber was weiß ich, alles, was du momentan im iCloud Drive liegen hast, in deinem Dokumenteordner ist da dann halt drin. Und das Schöne ist, du kannst da halt auch so OneDrive von Microsoft dranhängen oder eine Dropbox oder ähm, Google Drive, glaube ich, auch und... Das sind halt alles Dinge, die habe ich halt installiert und die sind alle in einzelnen Apps drin. Und es nervt mich wie Hölle, weil ich nämlich dann quasi die, zum einen brauche ich die einzelnen Apps installiert. Und zum anderen ähm, haben die halt alle ihren eigenen Speicher. Und ich, ich, wenn ich Dateien von da nach da tun will, dann ist es halt plötzlich, dann ist es halt anstrengend. Und das wird halt alles einfacher mit dieser Files-Datei, mit dieser, dieser App. Und ja. du findest sie doof, warum?
0: Ja, nee, also das kann ich nachvollziehen. Ich finde, ich finde das Konzept von Dateien inzwischen überholt, auch wenn man sie im Hintergrund natürlich braucht ähm, oder zurzeit auf jeden Fall noch hat. Ähm, aber ich finde, sie, sie müssten eigentlich nicht für den User sichtbar sein als Dateien. Und ich finde das Konzept, was Apple halt vor zehn Jahren eingeführt hat mit dem iPhone, ähm, ganz praktisch. Du hast halt deine Bilder, die sind halt in der Fotos-App Du hast deine deine Musik, die ist halt in der Musik-App, und du hast deine ähm, Word-Dateien, die sind halt in der Word-App oder Pages oder was auch immer. Ähm, und äh, ich finde, das ist eigentlich gut so. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, was mir was mir Dateien, ein, 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 ein Zugriff auch ein, 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 ein visueller Zugriff auf das Dateisystem um, und dann Ordner machen und dann heißt der Ordner New Ordner und dann gibt es New Ordner 2 und dann gibt es zwei New Ordner, und zwei jetzt aber richtig und Final Document, äh, <lacht> Final Document 2. Das, das sagt mehr über dich als
1: über Dateien
0: aus. Das
1: sagt mehr über dich als über
0: Dateien. Ich mache das ja so nicht, aber ich sehe das bei mir auf der Arbeit sehr häufig von Leuten, die halt gerne mit Dateien arbeiten und ich finde es halt super schrecklich. Natürlich mhm. sehe ich ein.
1: Also Ordnerstrukturen irgendwie dem User darüber eine, eine Möglichkeit zu geben, irgendwie zu verfügen, ist ein gewagter Schritt und das hat auf diversen Rechnern bei mir auch schon zu totalem Chaos geführt, so dass ich einfach das irgendwann gesagt immer habe, zu Chaos. Ähm, so dieser Dokumenteordner, wo ich jetzt all meine meine Jahresgeschichten drin habe, den benenne ich jetzt um in Dokumente alt und mache neun. So. Genau. Das ist, das ist immer mein Vorgehen gewesen.
0: Und dann machst du, gibst du Dokumente neu, ne? Und dann zwei Jahre später machst du aber noch einen Ordner. Dokumente und dann sehr. Ist ja immer noch der Dokumente neu und du weißt weißt jetzt aber nicht, war das jetzt wirklich der neue oder war das jetzt der, <lacht> der schon zwei Jahre alt war und du hast den anderen, hast du nochmal anders benannt? Genau. Dann gibt es einen Dokumente, Ordner, Dokumente 2017 und Dokumente neu und war jetzt neu von 2016 oder war das der noch von 17? Das ist alles bekloppt. Also, natürlich, wenn jemand diszipliniert ist, dann kann man damit sicherlich umgehen. Aber ich kenne das von mir und ich kenne das aus der Arbeit von anderen Leuten, aus Beobachtungen, dass die Leute halt nicht diszipliniert sind. Was
1: ich an diesem Filesystem sehr, sehr gut finde, ist, dass es die Möglichkeit eröffnet, ähm, Apps zu schreiben, die es bislang nicht geben konnte. Zum Beispiel Podcast-Apps. Weil du willst halt deine Podcasts... Ja, die sind alle scheiße, kann ich dir so sagen. Ähm, du willst halt... Du meinst jetzt zum Podcast hören oder zum Podcast aufnehmen? Nein, 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 nicht zum Podcast hören. Das ist ja, das ist ge geschenkt, klar. Da gibt es genug. Nein, ich meine zum Podcast aufnehmen. Ähm, da ist Files ein, ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung, weil du willst halt die Dateien inklusive Metadaten und Textdateien und so willst du alle irgendwie kumuliert haben. Und das schmeißt du dir halt in einen Ordner in diesem Dateisystem. Und dann machst du die nächste App auf und... Tues, holt sie da wieder raus. Das mache ich auf dem Mac, mache ich das immer. Das heißt, da brauche ich so ein Dateisystem, was das eben, was das eben für mich erledigt, dass diese Dateien kumuliert irgendwo, also irgendwo gruppiert rumliegen. Und ähm, das ist halt, mit diesem Filesystem ist es halt machbar. Da kannst du auch sagen, okay, in diesem Ordner liegen halt alle Dateien für Dirty Minus Lev Folge 196. Und wenn ich damit durch bin, das zu, zu schneiden und zu rendern und so, dann kann das auch wieder weg und das ist halt das ist halt nur einer der vorteile das ist bei, bei videobearbeitung ist das genau das gleiche ding und bei bei textbearbeitung irgendwie dokumente sammeln für für was weiß ich was für eine für eine hausarbeit oder was äh, Master dieses ähm, ist es halt genau das gleiche da willst du die auch
0: alle irgendwie an einem ort haben und ja, in ibooks dafür ist es halt sehr praktisch ich sehe das halt nicht so ich, ich war eigentlich ganz froh, dass wir von diesem Dateisystem endlich wegkommen. Also ist ja das Dateisystem noch da. Der auf die Ansicht auf das Dateisystem wegkommen. Und jetzt kommt es halt wieder. Naja, abgesehen davon willst du halt auch nicht. Ne, dafür sind
1: die einzelnen Apps, die, die also die Fotos-App zum Beispiel ist dafür einfach zu blöd. Ich will in meiner Fotos-App will ich nicht die lustigen Screenshots Screenshots drin haben von die die lustigen Bilder von XKCD zum Beispiel oder die was weiß ich was für Internet Comics oder hier mal äh, meine Pornosammlung zum Beispiel. Dafür brauche ich dann halt irgendwie in meinem Files-System brauche ich da eigene Ordner für, ähm, damit diese Bilder eben nicht zwischen meinen Fotos sind. Siehst du das ein?
0: Ich sehe das Problem ein, dass du die Bilder nicht in deinen Fotos haben möchtest. Ich sehe aber nicht, dass das äh, Zugriff auf das, das Teilsystem die richtige Lösung ist.
1: Ja. Ja, ich meine, natürlich kannst du dann auch für alles irgendwie eine eigene App machen. Ähm, ja, aber auch wenn du wenn du bestimmte Dateien halt mit mehreren Apps öffnen konntest, als sie das eingeführt haben, dass man überhaupt Zugriff auf iCloud Drive hat, da konntest du die Pages Dateien nur in Pages überhaupt sehen und öffnen. Das heißt, alle anderen Apps konnten darauf nicht zugreifen, wegen Sandboxing und dergleichen. Ja. Und also ich, ich glaube, dass das ein Schritt in die
0: richtige Richtung ist. Okay. Dann gut. werden wir das mal beobachten und dann in einem Jahr besprechen wir uns wieder und gucken, ob uns das tatsächlich was gebracht hat. Das machen wir sehr gerne. Weil ich habe das tatsächlich nicht ausprobiert bis jetzt und ich kann nicht sagen, ob ich es vielleicht doch gut finde. Aber ich ich habe sehe seh halt zurzeit Ich finde halt zurzeit, sehe
1: ich das halt nicht. Ich glaube aber auch, dass das wie gesagt so ein bisschen auch an den Entwicklern liegt, was sie damit anstellen wollen. <lacht> ja. Also ob jetzt was weiß ich, die nächste Version von Fairride da irgendwie, so also die Podcast Editier-App ähm, da irgendwie Gebrauch von macht oder nicht. Das liegt halt so ein bisschen an den Entwicklern. Mhm. Und nur bedingt an den Endanwendern wie mir. Ja. Ähm, was an den Endanwendern liegt, ist oh, schlechter Übergang. Ähm, es gibt eine Screenshot bearbeiten-Funktion mhm. jetzt unter iOS. Das heißt, wenn du einen Screenshot machst in iOS 11, dann Siehst du den irgendwie links unten in deinem Display, kannst du da dann drauf tippen, kannst da drin rummalen und kannst ihn dann weiterverarbeiten ja und dann auch direkt
0: löschen. Das ist eigentlich das ist eine sehr praktische ähm, Funktion, finde ich. Ich finde, sie ist aber nicht zu Ende gedacht. Was hättest du denn noch gewollt? Ich hätte gerne, dass man dann, äh, man kann das mit diesem Screenshot, die kann man dann ja weiterleiten, an, an keine Ahnung, an, auf Facebook speichern oder per SMS an jemanden schicken. Mhm. Ähm, ich würde es gut finden, wenn dann automatisch auch die Funktion hinzukommt, dass man das an den Entwickler von dieser App schicken kann. Hm, okay. Also, dass, wenn jetzt jemand meine App testet und sieht, hier, da ist was doof, da funktioniert was nicht richtig, er kann das mit einem Screenshot darstellen, dass er diesen Screenshot macht, den gegebenenfalls einen Pfeil drauf malt, was er meint, was kaputt ist. Mhm und dann an mir automatisch an mich schickt, ohne dass er meine E-Mail-Adresse wissen muss ähm, oder so, sondern dass es dann automatisch bei mir entweder in, in, ähm, in meiner Developer-Seite bei iTunes Connect äh, auf, äh, ankommt oder halt an eine die E-Mail-Adresse, die ich bei Apple dafür hinterlegt habe, ja. Ähm, landet. Ja, sicher. Das würde ich halt gut finden. Ja. Ansonsten ähm, man, man sieht halt <lacht> die meiste Zeit, wenn man sieht, was mit Screenshots passiert ist. Jemand kriegt ein Foto zugeschickt in WhatsApp, macht einen Screenshot davon und postet das auf Facebook, inklusive allem drumherum, den man dann von dem Telefon sieht. Ja, genau. ähm, also da, das ist, glaube ich, so der häufigste, An äh, die, die häufigste Funktion von, von Screenshots heutzutage. Ja. Die häufigste Anwendung. Ja. Ähm, und, ja. Ansonsten also die Idee, dass man äh, so einen Screenshot schnell bearbeitet und äh, damit was macht, ist ja okay. Und auch, dass er dann direkt weg ist, dass man die dann nicht in seiner Fotos-App hat. Ähm, aber ich zum Beispiel, ich wüsste jetzt nicht, was ich machen soll mit einem Screenshot. Ich, ich mache einen Screenshot weil, von irgendwas und dann Nee, das ist
1: doch total logisch.
0: Twitter ich den auf, auf mach, Ich schicke den auf Twitter, weil es was Lustiges ist, was in der
1: App passiert ist. Genau. Und äh, zwischendurch malst du um die Temperatur, auf die es dich, dir ankommt, in diesem Screenshot von deiner Wetter-App, malst du eben noch einen Kreis um die um die 29 Grad genau und sagt dann oh mein Gott, das ist wieder viel zu heiß. Genau, kannst du direkt in die in die App reinschreiben, also in, in den Screenshot reinschreiben.
0: Ja, aber das ist, das ist auch schon fast die einzige Möglichkeit, einzige sinnvolle Sache und wie sinnvoll das jetzt tatsächlich ist, ist auch zu beschreiben. Nein, ich also, finde ich finde ich finde die Funktion ganz okay.
1: Naja, das ist vielleicht eine, eine, eine ganz gute Überleitung zu dem iPad, da, äh, es gibt auch viel neues iPad Zeug in iOS 11. Auf dem iPad ist es natürlich was anderes, weil wenn du auf dem iPhone Screenshot machst, dann hast du einen sehr, sehr kleinen Bereich, für den das irgendwie ankommt. Da kannst du sagen, also kannst du einfach einen Text zuschreiben, hier guck mal, das ist doch irgendwie blöde, und dann weiß schon derjenige, der den kriegt, worauf es ankommt. Auf dem iPad hast du aber deutlich mehr Screen-Estate und wenn du da einen Screenshot machst, dann musst du schon ein bisschen genauer sagen, okay, es kommt mir übrigens auf dieses Detail an, das ist verkehrt. So. Also ähm, aber das ist auch wieder
0: das ist verkehrt, das ist jetzt auch so wieder Feedback an die Entwickler, ne? Ja, natürlich.
1: Da, natürlich. Dafür
0: ist es halt tatsächlich sinnvoll.
1: Ja, aber, aber es, es, es gilt ja auch für Feedback über Webseiten. Ne? Ne, dann bräuchte ja. du ja auch einen Direktlink zu den website entwicklern ja. Also Das ist ein bisschen utopisch gedacht, glaube ich.
0: Ja, aber das, was Apple unter Kontrolle hat, könnten könnte sie machen.
1: Ja. Na gut. Na ja, iPad-Kram. Genau. Es gibt äh, wahnsinnig viel neues iPad-Zeug, ähm, das ich zum Teil auch schon getestet habe. Es gibt nämlich eine Drag-and-Drop-Funktion, also du kannst aus dieser Files-App irgendwie direkt deine Dateien rausdraggen in die entsprechenden Apps, die, wo du das haben willst. Also so ein Foto aus Fotos kannst du jetzt direkt in deine Notes-App draggen oder in deine in deine was, was Mail oder du kannst ein Foto aus Safari direkt in deine Mail rein draggen und dann äh, freust du dich in Keks, dass du das nicht mehr zwischenspeichern musst. und äh
0: Was für eine Funktion ist, die sie extrem gut implementiert haben, ähm, wenn man sich mal die technische Seite da anguckt, mhm. ähm, dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also Apple, die haben ja dieses neue, neue Dateisystem entwickelt, äh, APFS was unter anderem Cloning kann. Also du kannst eine Datei kopieren und oder klonen, also eine Kopie davon erstellen. Und das geht instantan. Also selbst wenn du eine, eine riesengroße Datei ist, ist die innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde kopiert oder oder geklont, also dupliziert. Ähm, was sie da machen, ist, sie duplizieren sie eigentlich gar nicht richtig. Sie sie, sie duplizieren quasi nur die Referenz, machen Hardlink oder was? Ähm, ja, sowas so in der Art. Ähm, und erst wenn du dann das Duplikat anfasst und bearbeitest ähm, werden die Änderungen gespeichert also okay. die, beiden, die beiden Dateien sind dann schon unabhängig voneinander aber erst wenn du dran wenn du wirklich dran arbeitest und genau das machen sie auch bei diesem Drag and Drop weil ähm, anders könntest du nicht aus diesen Sandboxen raus die ja Apps haben also eine, eine App weiß nichts von einer anderen App und kann auch nicht auf die Dateien noch von einer anderen App zugreifen. Mhm. Wenn du jetzt aber ähm, ein Foto, was du in Fotos hast, ähm, ist Fotos in der Sandbox? Wahrscheinlich schon, ne? Auf jeden Fall ein, eine, Bestimmt, ein, ja. ein, ein Foto, was du da drin hast, äh, und du möchtest das gerne in äh, Twitter reinkopieren, das geht ja, kann an, oder in die ein, in Notes-App reinkopieren, dann soll die Notes-App ja trotzdem nicht alle deine Fotos sehen dürfen. Mhm. Ähm, Deswegen äh, machen sie halt äh, also ein Duplikat, packen dieses Duplikat erstmal so in, in diesen Zwischenstate äh, oder packen diese Duplikate dann in diese Notes App rein. Und dann weiß diese, du weiß die Notes App nur von diesem Duplikat. Also du weißt nur, ich habe jetzt hier ein Foto. Sie weiß nicht, dass es ein Duplikat ist und sie weiß, sie weiß, sieht halt nur dieses Foto. Okay. Ähm, und, und nur wenn du das in der Notes App dann veränderst, nimmst du auch mehr Speicherplatz ein. Das heißt, mhm. wenn du ein, ein großes Foto hast, was äh, dein, äh, die, die Hälfte deines iPhones äh, speichers äh, einnimmt und du schmeißt das in die ab rein, dann immer noch nur die Hälfte von deinem iPhone ein. Du hast also immer noch, das halbe iPhone ist, voll, äh, ist leer. Und wenn du dann ein, daran rummalst, erst dann wird das iPhone ganz voll. So in der Art kann man sich das vorstellen. Also es werden nicht nur die Änderungen gespeichert, sondern es wird die Datei neu
1: mit den Änderungen gespeichert. Das heißt, wenn ich ein Video kopiere und dann das Video irgendwie lauter mache, dann dauert der Vorgang plötzlich sehr lange. Ja, keine Ahnung. Gut, Das weiß ich nicht. wir drüber gesprochen haben. <lacht> okay. Also das Dragon, Dragon Drop <lacht> ist auf jeden Fall ein Riesenfeature. Und das äh, haben sie mit dem neuen Dock, was es jetzt gibt, auf dem iPad jedenfalls. Ich weiß nicht, ob das auf das iPhone auch kommt. Habe ich äh, hab ich die Beta nicht getestet auf dem, auf, auf dem iPad schon. Ähm, da kannst du halt viele, viele, viele neue Apps reinschmeißen. Also du kannst jetzt deinen Dock komplett vollschmeißen mit Apps, wenn du Dock hast. Dock Doc ist so die unterste Zeile mit den ganzen Apps drin. Ne? Genau. Ähm, und da passen bei mir jetzt irgendwie elf Apps rein plus drei Apps, die irgendwie dir empfohlen werden, die du gerade haben willst oder die per Continuity von einem anderen Gerät äh, rübergezogen werden oder wie auch immer. Ähm, diese Apps kannst du dann auch ähm, direkt da raus drag and droppen Entweder zu einer zweiten App auf deinem Hauptbildschirm, wenn du denn ein iPad hast, was das kann. Mein iPad Air kann es nicht. Oder zu einer Overlay-App, wie vorher diese äh, Slide Over, glaube ich, haben sie es genannt. Diese diese schmale App, die an der Seite klebt, ähm, da kannst du jetzt auch eine von diesen Apps einfach hin hin und dann ähm, läuft die da halt. Mhm. Äh, das geht auf meinem iPad Air tatsächlich schon. Da wird dann halt die die hintere App eben pausiert. Ähm, und das ist auch nicht furchtbar praktisch, aber es geht theoretisch schon. Ähm, ja, also dafür und fürs Umsortieren und so. Also die haben auch irgendwie einen neuen App-Switcher, den ich noch nicht so richtig verstanden habe, aber äh, scheint irgendwie auch zu funktionieren. Mhm. Ja, soweit Zum, zu den neuen iPad-Änderungen. Es gibt natürlich ganz viel neue Keyboard-Unterstützung. Die habe ich durchaus bemerkt. Die funktioniert sehr gut. Also du kannst inzwischen fast alles mit dem Keyboard steuern, ob das irgendwie Eingabefelder sind oder ob das was weiß ich was ist, das ist, läuft fast alles so, wie du es wie das vom Mac oder von einem anderen Computer ähm, kennst. Also Command C ist halt irgendwie kopieren und Command V ist eingefügen und äh, Command Tab ist irgendwie App wechseln und all solche Dinge. Also das funktioniert sehr gut. Okay. Ja.
0: Ja, ansonsten gibt es irgendwie neue Ansichten nur so Kleinigkeiten. Ne? Also der App Store ähm, kriegt neue Ansichten, also wird, wird neu neu designt. Genau. Ähm,
1: völlig neu übrigens. Also das erste Mal, seit es den App Store gibt, sieht er völlig anders aus als vorher. Er hat nämlich plötzlich viel weniger Übersicht, sondern mehr fettere Features für einzelne Apps. Also es gibt irgendwie die, die Top-Listen, die vorher aus zehn Apps bestanden oder 20 sogar, ich weiß nicht so genau. Die sind plötzlich nur noch drei Apps lang. Also du siehst jetzt nur noch äh, Candy Kings, Crush. Kings C Crasher, äh, Candy Crush und äh, F Flying Payback.
0: Ja, so. aber das, das Gute ist, man, man sieht sie ja auch nur noch jetzt, wenn man in die Spiele, in den Spielebereich geht, weil sie haben Spiele- und ähm, Produktivanwendungen getrennt.
1: Ja, fantastisches Feature. Ich suche nämlich praktisch nie Spiele. Ich spiele sehr, sehr, sehr ähm, ausgewählte Spiele auf meinem iPhone oder iPad. Und da suche ich praktisch nie nach. Also das mache ich nur auf, auf besondere Empfehlung. Und die will ich eigentlich in meinem in meiner, in meiner app liste in meinem App Store nicht sehen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass es jetzt halt eine Ansicht gibt, wo die Spiele alle nicht drin sind. Ja. Weil die auch sämtliche gerade kaufen und meist verkaufte Geschichten und so. Und hier dieses Kings Candy Crusher hat irgendwie die die die, die meisten In-App-Purchases, ähm, das gibt es halt alles nicht mehr, weil also das, das hat halt von den Spielen hat das immer die Apps quasi verdrängt weil du einfach mit so einem, so einem Cookie-Clicker kannst du halt mehr Geld verdienen als mit einer, mit einer To-Do-App oder so. Und deswegen waren die To-Do-Apps da eben hinten vor und das haben sie jetzt getrennt. Das finde ich gut. Ja. Ähm, ja. Ansonsten gibt es irgendwie noch eine Today-Ansicht, wo aktuelles Zeug irgendwie ähm, moderiert reingeschmissen wird. Also es gibt irgendwie neue Apps vorgestellt, wo irgendwie Geschichten erzählt werden. Ich frage mich, wo diese Geschichten herkommen sollen, wo die, wo die Kuratierung herkommen soll von diesem Bereich. Also fragen sie da Entwickler, hey, wie war denn das übrigens, als du Fotosort hier entwickelt hast, hast du da in deinem Penthouse gesessen und hast du über Hamburg geguckt und dann sagst du ja? Ungefähr, ähm, ja. Äh, Haben sie gut erkannt. Ja, weiß ich nicht. Also das, das bleibt so über, über bleibt halt zu so sehen, ob das irgendwie sinnvoll ist, was da vorgestellt und, und gesagt wird oder nicht. Auf jeden Fall finde ich gut, dass sie den Apps store mal angefasst haben. Das ist ja. ein, ein guter Schritt. Was sie auch gemacht haben, ist, dass du jetzt die In-App-Purchases von Apps nicht nur direkt sehen kannst, wie vorher auch, sondern du kannst sie auch direkt kaufen, wenn du Bock hast. Das heißt, du kannst sehen, okay, hier dieses Candy Crush cookie Clicker app die kostet zwar 0 Euro, aber die die teuerste, also die, die Einsteiger-Version kostet irgendwie, äh, wo du 35 Gummipunkte kriegst, kostet irgendwie 80 Euro und dann gibt es aber auch die für 3000. Ähm, ja, ja ist schön. Also ich, ich finde es gut. Ja, ich freue mich dass ihr drüber. Ansonsten ähm, so ein paar kleinere Änderungen gab es auch bei Maps. Sie haben nämlich das, das, das Sie haben viele Sachen die, für die USA rausgebracht. Ne? Also ich, ich hoffe nicht. Also ja, auf jeden Fall, der Indoor-Kram ist auf jeden Fall für die USA.
0: Die haben also was sie, da, was sie da gemacht haben, ist irgendwie ähm, fünf, fünf Malls in den USA vermessen äh, und in die, für diese Malls hat reingeschrieben, wo welcher Laden ist. Ähm, genau. Du kannst halt, das, die Sache bei diesen, bei Malls in den USA ja ist ja so, die sind, die haben ja sowieso alle die gleichen Läden drin. Ne? Da hast du immer dein, dein, dein Sears, dein Dein äh, Forever 21, dein Apple Store und dein Starbucks. Mhm. Ähm, aber du weißt halt nie genau, wo die sind. Ja. Deswegen gibt es halt diese App, in Maps kannst du jetzt sehen, wo der Sears ist und, und wo der Forever 21 ist und wo der Hot Topic ist. Genau. Und das wird in den USA am Anfang in
1: einigen Städten, in einigen Malls funktionieren und an einigen Flughäfen. Und ich wette in Europa in fünf Jahren in einer Mall in Berlin. Und wenn er denn endlich äh, äh, nicht, eröffnet wird, im Flughafen Bär. Aber ja, dann haben so wir schon iOS 15 oder so.
0: Und Charles de Gaulle. Und, und, und vielleicht, vielleicht haben wir ja Frankfurt und München mit drin. Ähm,
1: also ich glaube nicht, dass ich da als Hamburger irgendwas von haben werde, von diesem Indoor Navigation Feature. Ja, glaube ich auch nicht. Wo ich hoffe, was von haben zu können, ist die neuen bei, bei, wie heißt es, ähm, wie heißt diese Art der Navigation? Also, die haben ja in, in Maples, Maps ist ja so eine, so eine Navigation drin. Du kannst sagen, bring mich nach Hause und dann ähm, kriegst du halt eine Navigation. Und mhm. die kann inzwischen auch Spurassistent. Also, ich kann dir sagen, du musst übrigens auf der zweiten von rechts äh, jetzt fahren, weil da ist die, die Ausfahrt. Und die kann auch Geschwindigkeiten anzeigen, Höchstgeschwindigkeiten. Sie haben es nur für die USA vorgestellt. Ich hoffe, dass das auch Features sind, die in Deutschland kommen, denn die <lacht> Daten, die Daten müssten sie von TomTom eigentlich haben, denn woanders kommen die nicht her. Ah, ja, stimmt. Ja. Ähm, ich frage mich, warum sie nicht auch eine Blitzerwarnung drin haben, weil das kann nämlich Apple Maps in China schon. Weil eine Blitzerwarnung
0: in Europa oder auf jeden Fall in Deutschland verboten ist. Du darfst kein technisches Gerät mitführen, was dich vor Blitzern warnt. Äh, warum dürfen das denn alle anderen Ge äh, Apps nicht? Dürfen ja, wir nicht. Halt es nicht. Also die Apps dürfen das machen. Du als Fahrer darfst es nicht benutzen. Ach so, naja, ich benutze es, ich benutze Navigation nie, wenn ich fahre. Ja, du darfst ja einen Zettel aufschreiben und darauf schreiben, wo die Blitze sind. Du darfst aber keine App benutzen, die Blitzer dir anzeigt. Naja, gut.
1: Ähm, und sie haben vorgestellt ein neues Interface für Notifications während des Fahrens. Da war ich auch am Anfang so, yeah, sie bringen endlich CarPlay auf das iPhone, so sodass du dein dein CarPlay-Modus im iPhone hast. So wie das bei Android-Geräten schon seit Jahren der Fall ist. Nope, sie haben einfach einen neuen Do-Not-Disturb-Modus, also ähm, quasi keine Benachtigungen anzeigen, während du fährst. Das heißt, genau.
0: es sei denn die Leute also wenn wenn die jemand eine Nachricht schreibt eine iMessage dann kriegt er eine Antwort dass du gerade fährst und der dich später an, äh, später antwortest es sei denn sie antworten es ist wichtig dann kommt die Nachricht doch durch
1: das halte ich auch für kompletten Quatsch übrigens <lacht> auch äh, vor allen Dingen weil es maximal bei iMessages funktioniert aber bei sonst nichts weil die Telefongeschichten äh, kommen nicht durch ähm warnung vor deinem zielort übrigens du fährst gerade ein tornadogebiet lass mal lieber sein äh, gibt es halt auch nicht ähm, also da hatte ich mir mehr erhofft muss ich sagen äh, zum beispiel eine sinnvollere trennung zwischen ähm, zwischen ios äh, zwischen iphone und watch hätte hatte ich mir erhofft mhm. oder ich hatte mir erhofft dass einfach bestimmte apps sagen können ich möchte keine notifications anzeigen während ich laufe also es gibt ja Spiele, die das irgendwie können, aber ähm, ach, das ist übrigens auch noch ein Nachtrag zu der zu der Watch Workout App. Die macht das jetzt automatisch. Das heißt, wenn du die Workout ein Workout startest auf der Watch, dann sind die Notifications aus. Ja. Was ein Feature ist, was ich bei RunTastic auch bemerkt habe, funktioniert einfach nicht, weil wenn ich mit RunTastic laufe und der meine Herzfrequenz misst, in dem Moment, wo die wo eine Notification auf der Watch ankommt, ist RunTastic tot kannst du ja. nichts dagegen machen. Ob das eine, eine Activity-Nachricht ist, ob das ein Anruf ist, irgendwas. Runtastic schafft es nicht, da irgendwie mitzuhalten und ist hinterher tot. Und ähm, ich weiß nicht, ob es an Runtastic liegt. Offensichtlich nicht, denn Apple hat es ja nun geändert. Ähm, da würde ich mir halt wünschen, dass Runtastic die Möglichkeit hat zu sagen, während ich laufe, bitte keine Benachrichtigung. Ich glaube, es dürfen sie nicht.
0: Ja, also generell sicherlich nicht.
1: Ja, gut, also ähm, im Auto ist das Problem jetzt zumindest gelöst. Ich werde es wahrscheinlich anschalten, weil das natürlich fahrsicherheitstechnisch sinnvoller ist und weil ich auch tatsächlich dazu neige, während des äh, Fahrens auf mein Telefon zu gucken, wenn nicht da irgendwas hochpoppt. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich im Grunde auch nichts davon brauche während der Fahrt. Also von daher ist das schon eine gute Sache. Ja. Da freue ich mich, freue ich mich drüber.
0: Ähm, Messages. Dann haben sie die, dann haben, genau, dann haben sie für die iMessage-Apps, ähm, haben sie die äh, Übersicht verbessert, wie man sie findet, die man installiert hat. Ähm, viele werden das gar nicht wissen, aber in iMessages gibt es App. <lacht> ja. Die, ähm, hat man, da hat man vielleicht vor äh, ein zwei Jahren mal von gehört. Ähm, dann hat sich man sich was installiert, wie irgendwelche lustigen Sticker. Und dann hat man es total wieder vergessen, weil man es äh, eh nicht benutzt und äh, weil keine oder wenige Leute iMessage haben. Ähm, jedenfalls geht das mir so. Das war doch das einzige Feature, was sie zu iOS letztes Jahr gebracht haben, oder nicht? Das kann sein. Da habe ich auch ein Spiel programmiert. Da hatte ich dieses Tic-Tac-Emoji programmiert. Ja. Ähm, auf Das gibt es auch noch im, im, im iMessage App Store. Naja, auf jeden Fall ähm, haben sie das quasi ein, ein Untermenü, wo man diese Apps früher finden konnte auf seinem Gerät, ähm, weggemacht. Und jetzt haben sie direkt eine Zeile quasi vom Bildschirm wenn man wenn man eine Zeile noch rechnen mag, eine Zeile von diesem Bildschirm nehmen sie quasi weg von den, von den von den Messages und packen da halt so die letzten keine Ahnung fünf sechs Apps rein, die man da benutzt hat mhm. und man kann dann noch so ich glaube man kann auch so swipen zur Seite schieben das Ganze also durchscrollen und kann dann so seine seine Apps, die man dort installiert hat, ähm, benutzen. Das macht öffnen. also das macht die, die, das gesamte Feature natürlich viel prominenter. Ich könnte mir vorstellen,
1: dass es dadurch nochmal einen Schwung kriegt. Aber ich glaube, dass sämtliche Entwickler inzwischen gemerkt haben, dass das kein Schwein interessiert und deswegen da nichts mehr kommt. Genau. Also von daher, das ist im Grunde totgerittenes Pferd.
0: Ja, ich finde es aber schade. Also ähm, ich habe hab halt echt eine coole Idee für so eine iMessage App, ne? mhm. ähm, die die ich auch selber wieder, also die, die meisten Apps, die ich programmiere, die brauche ich halt auch selber, ne?
1: Wofür brauchtest du den Tic-Tac-Emoji?
0: <lacht> Tic-Tac-Emoji war einfach nur ein Scheiß, nicht mal vorher mit, aber Spaß. Ähm, nee, ähm, äh, also ich habe das Problem, äh, dass ich mich regelmäßig mit Leuten treffe, äh, aber halt nicht immer alle. Finde ich Kunden. nicht so schlimm jetzt. Nee, aber halt äh, nicht immer alle Zeit haben. Und dann, ja, her, äh, also die Anzahl der Leute ändert sich immer. Wir brauchen aber, für, für dieses Treffen brauchen wir aber Ressourcen. Und wir müssen dann gegebenenfalls eine Ressource absagen oder dazu buchen. Also es geht um Squash. Wir spielen Aha. halt Squash, wir haben zwei Chords normalerweise, aber wenn nicht alle, wenn nur drei Leute da sind, brauchen wir keine zwei Squ äh, Chords, sondern nur ein Chord. Ähm, und das wird zurzeit in WhatsApp gemanagt, das Ganze. Ähm, also das ist auch das, das einzige Mal in der Woche, wo ich WhatsApp aufmache, um dann zu sagen, ob ich nächste Woche beim Squash dabei bin oder nicht. Ähm, sonst benutze ich WhatsApp nicht. Aber ich hätte halt, würde da halt gerne eine App für schreiben, so dass man halt immer sagen seinen Kalender quasi da anhaken kann, wann man denn da ist, und wann man nicht da ist, und dass dann unser unser Reservierungspartner quasi automatisch erfahren kann, ob wir jetzt ein Quart ein, ein, ein mehr oder ein Quart weniger brauchen. Okay. Und jetzt habe ich letztens habe ich überlegt, ah geil, dann machst du halt, programmierst du halt so eine so eine WhatsApp App dafür. Ne? Gibt's das aber was nicht? gibt nee, gibt's nicht. Ah. Das ist ein Scheiß. Es, gibt, äh, es gibt Apps ähm, für iMessage und ich glaube, es gibt auch sowas ähnliches für WeChat in, in China. Mhm. Ähm, aber das war es auch. Okay. Und das fand ich sehr schade, weil das hätte ich echt gerne programmiert. Also es scheint tatsächlich ein sehr unik,
1: ein einzigartiges Feature von Apple zu sein, dass man eben Apps für Messages schreiben kann, aber es war halt trotzdem Quatsch. Ja.
0: Na, Die Idee ist halt ganz gut eigentlich, auch für sowas, aber das Problem ist halt, dass halt die Leute nicht alle ein iPhone haben und dass so die Hälfte der Leute halt Android benutzt, oder wahrscheinlich sogar mehr als die Hälfte. Und, und dadurch kann sich sowas nicht durchsetzen auf großer Fläche. Mhm. Deswegen gehen dann ja die Leute alle zu Facebook Messenger oder zu zu WhatsApp, weil du da ein harmonisiertes System über alle Device hast. Ja, sehe ich an. Ähm, ja. sonst musst du halt mit dem einen schreibst du in in iMessage, mit dem anderen schreibst du in Blackberry Messenger und keine Ahnung, mit dem dritten schreibst du über 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 Google Talk. Das ist halt alles bekloppt.
1: Ja, so läuft es bei mir. Ja. So läuft es wahrscheinlich bei jedem inzwischen.
0: So läuft es bei mir auch. Also ich versuche den meisten, die ich über iMessage nicht erreiche, die erreiche ich halt über Facebook Messenger. Und wenn mhm. ich sie da nicht erreiche, dann sind sie mir auch meist egal. Ja. Nein, dann habe ich ne, äh, doch, und tatsächlich. Ich habe alle Leute entweder in iMessage oder in Facebook. Oder über Twitter direkt Nachrichten. <lacht> ja. Aber die, die ich in iMessage habe, sind immer meine Lieblingsfreunde. Ähm, es gibt noch ein neues
1: Feature, was vorgestellt wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob das in die Messages-Kategorie fällt. Diese Übersetzen,
0: diese Live-Übersetzen-Funktion. Weißt du, wo die drin war? ich glaube war die nicht in Siri, da kannst du sagen hier, hier Siri, wie heißt denn wie ist denn dein tollstes Restaurant, äh, dein tollstes äh, Gericht auf der Karte in äh, auf chinesisch und dann sagt Siri das auf chinesisch. Ah, okay. Und dann okay. antwortet der Chinese in seinem Restaurant und dann kannst du es nicht verstehen, weil der auch auf Chinesisch antwortet.
1: Naja gut, du musst halt du musst halt mit jemandem reden, der auch so ein iPhone hat, der auch so diese App gerade offen hat. Ja. Da kannst du halt auf, auf iPhone-Partys kannst du da kräftig Freunde mitfinden und auf, auf Android-Partys bist du dann leider der Einzige, der irgendwie die Leute mit Chinesisch zulabert.
0: Ja, dann nimmst du einen Google Translate, das kann das auch. Okay.
1: Ja. ja. Mal abwarten, wie gut das wird. Also Messages ist, sehe ich nicht auf dem vorreitenden Ast, vor allen Dingen, solange die Mac Messages-App immer noch nicht immer, noch nicht, die ganzen Sticker unterstützt und diese fancy Effekte, die letztes Jahr äh, in der iOS gewonnen sind, ist das alles Quatsch. Ist das alles Quatsch. Wenn nicht mal da Kontinuität besteht, dann kannst du die ganze App auch, also zumindest diese Sonderfeatures kannst du auch
0: knicken. Ja, die müssen halt die ganze Messages App auf Mac neu schreiben. Das ist halt genau das Problem, was, was ich am Anfang beschrieben habe. Genau, die haben, mit halt, haben halt diese ganzen Effekte in, in, äh, in uh, UI-Kit geschrieben und können das jetzt nicht auf App-Kit bringen. Mhm. Wir nehme ich mal an. Ja. Aber vielleicht sind es auch irgendwann genug Schmerzen, dass Apple merkt, dass sie das zusammenführen müssen. Ja. Die müssen halt selber leiden.
1: Ja, ja. Ich, ja, ich denke auch. Der beste Entwickler ist sein eigener Kunde. Genau. Ähm, das haben sie auf jeden Fall bewiesen mit Kamera. Es gibt ja für iOS jetzt mehr Kamera Features, die ich ziemlich geil finde nämlich äh, gibt es vor allem neue Live-Fotos. Also die ganzen, die ganzen Sync-Geschichten habe ich ja schon benannt. Ähm, die die, die Fotos-Sync-Geschichten, das zähle ich jetzt auch einfach mal zur Kamera dazu, also die, die ganzen Face-Geschichten -Face in Erinnerungen Sync und so, das, das funktioniert vorher auch schon. Ähm, die Live-Fotos kannst du jetzt mehr fancy Effekte mitmachen. Also zum einen werden die wahrscheinlich ähm, ich sag mal erstmal, was Fakt ist und dann, dann mal die, die Theorie hinterher Du kannst jetzt bei einem Live-Foto kannst du nicht nur das Foto, was du gemacht hast, tatsächlich als Keyframe auswählen, also als das, was als Foto von diesem Kurzvideo gezeigt wird, ähm, sondern du kannst jetzt halt ein beliebiges, einen beliebigen Frame aus diesem Video als dein Foto wählen. Wenn du also irgendwie jemanden beim, beim ähm, Salto-Sprengen äh, gefilmt hast, gefotografiert hast und der hat ein Live-Foto gemacht, und du möchtest gerne das, wo sein Gesicht auch drauf ist, als Keyframe, also als das, was als Foto gespeichert wird, dann kannst du das jetzt mit den neuen Live-Fotos machen.
0: Mhm. Ähm,
1: du kannst außerdem Live-Fotos mit verschiedenen Effekten zu versehen. Also du kannst das Video kürzen, wenn es dir zu lang ist. Ähm, du kannst auch einen Loop einbauen, dass, der gleiche, dass das gleiche Ding immer wieder passiert. Oder du kannst ein... ein ähm, wie nennt man denn das, so ein Bounce einführen. Also die Kinder, die ins Wasser springen, kannst du halt auch wieder rückwärts da rausspringen lassen und dann wieder rein und wieder raus und so. Kannst ein GIF machen quasi. Äh, quasi, <lacht> so, so eine Art GIF-Generator, genau. Und das, was sehr cool ist, du kannst so eine Long-Exposure-Funktion ein draus machen. Also dann nimmt er halt alle Frames von diesem Video und fügt sie zu einem zusammen. Das funktioniert bei fließendem Wasser natürlich sehr gut. Das funktioniert aber auch bei bei vielen anderen Dingen kann ich mir vorstellen. Also wenn du zum Beispiel so ein, so eine Gazelle siehst oder so, du hältst halt die die Kamera auf auf ein Stück Wald ähm, im Schwarzwald zum Beispiel und dann springt da eine Gazelle durch <lacht> ähm, und dann machst du ein Long Exposure, dann siehst du halt so, ein, so eine Schliere von einer Gazelle. Beispiel. Also ja. so, ist, so funktioniert halt diese Long Exposure. Der, der nimmt alle Fotos und macht eins draus. Und das sind auf jeden Fall sehr sehr nette Features. Da freue ich mich drüber. Und du kannst diese Veränderung nicht nur auf dem iPhone machen, sondern auch künftig auf dem Mac. Und das finde ich gut. Da freue ich
0: mich. Ja, bin ich auch mal sehr gespannt, wie das wird. Also ähm, die, was, was sie jetzt auch gemacht haben, ist, dass äh, für die Entwickler, dass sie wenn die wenn die ein, ein, ein Asset von der von den Fotos anfragen ähm, dass sie auch dann auch die Zusatzmeterinformationen besser mitbekommen. Wie zum Beispiel, wenn du jetzt so ein, ähm, ein iPhone 7 Plus hast, mit diesen beiden Kameras, gibt es ja diese Tiefeninformationen, die sie äh, machen, die ja. aufnehmen, um den Hintergrund äh, unscharf zu machen. Mhm. Und diese, diese tiefen Informationen werden jetzt auch mit übertragen. Genau. Ähm, dass die tatsächlich auch alles äh, so ein bisschen zusammen mit dem neuen Format, was sie jetzt hier vorgestellt haben, Genau. können wir gleich mal weiterspringen. Und zwar gibt es das High-Efficiency-Image-Format. was Hive. unter Hive, genau. Was unter anderem den Effekt hat, dass alle deine Bilder weniger Speicherplatz wegnehmen auf dem Gerät. Mhm. Das ähm, kennen viele vielleicht, die ein sehr kleines iPhone sich gekauft haben. Zum Beispiel so ein iPhone mit 4 GB Speicher. Oder halt oder die 16, gibt's nicht mehr. Die gibt nicht mehr, ich weiß. Es war nur Spaß. Ähm, äh, 16 GB Speicher oder so, ähm, dass sie dann irgendwelche Sachen löschen müssen, weil sonst können sie kein Foto aufnehmen. Mhm. Ähm, die können jetzt nämlich doppelt so viele Fotos aufnehmen, bevor sie Sachen löschen müssen. Das Schöne an diesem neuen Format ist nicht nur, dass
1: die Bilder kleiner sind, sondern sie können eben auch mehr Daten beinhalten, wie zum Beispiel diese, diese tiefen Informationen beim iPhone 7 Plus. Genau oder verschiedene andere Metadaten,
0: die bislang nicht drin sind. Oder auch diese Live-Foto-Geschichten. Genau, das, und, hat also, das ist ein, so ein Container quasi, in genau. den du halt verschiedene Sachen reinpacken kannst. Metadaten, ein, ein Still-Image, also so ein, ein Foto. Ein Video mhm. kannst du mit reinpacken und halt diese, diese ähm, Additional-Fotos, wie dieses Tiefen-Informationsbild. Genau.
1: Und das ist jetzt übrigens der Theorie-Teil zu diesem zu dieser Live-Fotos-Video-Bearbeitung. Ich nehme mal an, dass sie einfach statt jetzt einem Foto, was Live-Foto ist, ähm, nehmen die einfach eine Reihe hochauflösender Fotos auf. Das haben sie bislang nämlich nicht gemacht. Da haben sie ein hochauflösendes Foto genommen und ein relativ matschiges Video drumherum. Mhm. Und jetzt nehmen sie wahrscheinlich einfach ein komplett vollauflösendes Video auf. Und da kannst du eben dein Frame... Äh, daraus wählen, deswegen, weil alle Frames gleich gut aussehen, anders als vorher. Ja, genau. Ähm, das ist auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, im Grunde gibt es äh, das Gleiche
0: in grün mit Videos. Genau, also mit, mit Videos ist es interessant, ähm, zur Zeit werden ja alle Videos H2.6.4 kodiert. Mhm. Äh, das ist ein Standard, der jetzt auch schon 10 Jahre, 20 Jahre alt ist, ähm, der natürlich dann auch wieder weiterentwickelt wurde. Um, und in der Rest, äh, genau, resultierte jetzt im kommenden iOS in dem High Efficiency Video Codec, HEVC, mhm. um, der im Rest der Welt als H265 äh, bekannt ist. Genau. Um, was das Gute war an H264 ist, dass es nicht so viel Speicher, nicht so viel Power brauchte auf der CPU, um, um berechnet zu werden, weil äh, es konnte quasi in Hardware ähm, gemacht werden. Mhm. Ähm, dadurch konntest du auch halt auch mit einem mit dem Telefon, mit einem ersten iPhone, was halt äh, wirklich äh, wenig Power hatte, die Videos halt abspielen, weil die halt alle in Hardware gemacht wurden. Äh, und wenn jetzt ein, ein Video, was, was nicht in H264 vorlag, sondern in einem anderen Format, dann ähm, ging das halt nicht, weil da hatte das iPhone halt nicht genug Power für. Und H2.6.5 ist halt genau das Gleiche. Also auch ein Hardware. Und offensichtlich wird es schon von bestehenden iPhones auf dem Markt unterstützt. Also das heißt, die können, die können das einfach so per Software jetzt freischalten. Was ganz cool ist, finde ich. Weil diese H2.6.5-Videos hat auch weniger Speicherplatz wegnehmen als h ähm, 264 kodierte Videos. Das, ist das Schöne an HEVC ist ja
1: auch, ich weiß gar nicht wofür das steht übrigens. High Hi, Efficiency Video Codec. Ah, okay. Ähm, dass da ähm, auch höhere Videos bei weniger Platz drin gespeichert werden können. Also äh, M äh, 264 konnte irgendwie nur bis Full HD vernünftig den, den den Platz nutzen und HEVC kann das irgendwie auch bis 4K 8K und zwar oder oder 8K sogar. Oder noch mehr. Äh, und zwar deswegen, weil die irgendwie die Blöcke, mit denen das Video kleingerechnet wird, variabel, ähm, variabel in der Größe sind. Und das waren sie vorher halt nicht. Und dadurch können halt nicht nur die Videos kleiner gemacht werden, sondern es können auch ähm, irgendwie mehr ähm, mehr Bildinformationen. Also das, was momentan als HDR-Video bekannt ist, nämlich einfach äh, eine höhere Dynamik in den, in den Helligkeitseinstellungen. Also das kann jetzt auch mit... Nee, mehr Farben eben nicht, sondern mehr Dynamik in der Helligkeit. Also es gibt weißere, in, in Weißtönen gibt es mehr Abstufungen und in Schwarztönen auch. Und das kann jetzt eben dieses Format auch alles speichern. Was natürlich gut ist, weil das iPhone 7 und alle nachfolgenden Geräte das eben auch vernünftig anzeigen können. Ähm, der neue iMac zum Beispiel auch. Ähm, aber alle anderen eben auch nicht.
0: Genau. Ja. Ähm und 3D d 3D und so ein Kram können sie damit auch mit allem speichern, aber ob das wirklich sinnvoll ist, weiß ich auch nicht. Ja, dazu, okay. So, dann haben sie noch vorgestellt ähm, neue Sachen für ähm, für Entwickler. Also gibt es einmal, da gibt es einmal äh, AR Kit, Augmented Reality Kit, mhm. ähm, womit es einfacher sein soll, äh, Augmented Reality-Anwendung zu schreiben. Also Augmented Reality kennt man äh, hauptsächlich von äh, Pokémon Go. Genau. wo man halt, wo man halt durch sein Telefon äh, in die in die Welt reinguckt und dann sieht man in der realen Welt auf einmal irgendwelche ähm, Comic-Pokémon rumsitzen. Ähm, das soll jetzt einfacher sein und zwar dadurch, dass dieses AR-Kit automatisch berechnet, wie groß ein Objekt dargestellt werden muss oder wie groß das ist, was man was man sieht, um, um dann das zu berechnen. Also wenn du eine T-Tasse hast, die ja halt zehn cm groß ist, musst du selber nicht mehr herausfinden, wie 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 groß die Umgebung ist, sondern das macht alles dieses AR-Kit für einen, auch die Beleuchtung und sowas. Das ist ganz interessant. Mhm. Ähm, kleiner Fun-Fact an der, an der Seite. Ähm, es gibt so ein, ähm, es gibt jetzt diese, von Apple so eine, so eine Fernsehserie ähm, Planet of the Apps, wo, ja. halt, so, wo halt so Leute ihre App-Idee vorstellen müssen ähm, und die kriegen dann so ein, oder kriegten so ein Sponsorship und dann wurde denen geholfen, diese App zu entwickeln. Und zu vermarkten. Und einer, der erste, der in der ersten Folge war, der hat halt genau sowas vorgestellt, so ein äh, Augmented Reality Kram. Und Ups. Der, das, der wollte, der wollte die API für Augmented Reality werden. Ähm, und das wurde quasi direkt gestieft. Sehr gut, das ja. ist sehr lustig, dass sie das halt erst, äh, da, da, da sieht man wieder, dass bei Apple häufig die eine Hand nicht weiß, was die andere macht. Also da promoten sie erst sowas, ähm, so ein AR, Kram und dann kommt das ins, äh, ins Gerät eingebaut oder ins Betriebssystem äh, eingebaut und das Ganze, was wir vorher promotet haben, wird wieder sinnlos.
1: Ja. Tja. Aber die, diese Folge ist, glaube ich, am Dienstag erst online gegangen und die Keynote war am Montag, also hatte der Entwickler quasi nie eine Chance. Genau. Ja, ansonsten gibt es ein neues Entwicklertool namens Core ML und ML steht in diesem Fall für Machine Learning, also Maschinenlernen. Das heißt, ähm, Ja, ich weiß nicht genau, was was es bedeutet, aber es bedeutet wohl, dass Maschinen cleverer werden.
0: Ja, mit, mit Machine Learning habe ich mich tatsächlich in meiner Studienzeit beschäftigt. Ähm, da ging es, also, man kennt das auch vielleicht unter dem Begriff neuronale Netzwerk und sowas, mhm. du gibst halt Eingangsdaten rein und weist diesen Eingangsdaten Ausgangsgrößen zu. Also, was ich gemacht habe zum Beispiel, ich hatte eine Spritzgussmaschine, wo ich Teile hergestellt habe, die dann in einem Prozess weiter bearbeitet wurden. Und hinterher waren einige Teile brauchbar und einige Teile waren unbrauchbar. Beziehungsweise ich habe sie halt vermessen. und habe gesagt, einige sind halt diese Größe, die anderen haben diese Größe. Aha. Und diese Spritzkussmaschine hat mir die hat mir zum Beispiel Temperaturen und Drücke gesagt. Und dann habe ich diesem neuronalen Netzwerk halt diese, diese Daten von den Drücken gegeben und habe denen gesagt, okay, das Bauteil, was als erstes rausgefallen ist, war 10 cm groß. Das Bauteil, was als zweites rausgefallen war, war 10,5 cm groß. Und ähm, das habe ich ungefähr mit, mit keine Ahnung 300 Bauteilen gemacht. Ähm, und hinterher konnte mir die Masch könnte mir mein Computerprogramm, was ich dort an die Maschine angeschossen habe, schon beim Spritzgussvorgang sagen, wie groß das Teil ist, was rauskommt. Hm. Und ich konnte dann also entscheiden, ob das Teil, was aus dem Spritzgussvorgang rauskommt, ob es sich überhaupt lohnt, es weiterzuverarbeiten oder ob ich es gleich in die Tonne trete. Okay. Obwohl ich das an dieser Stelle selber noch gar nicht sagen konnte, weil diese Teile, die halt rausgekommen sind, waren alle gleich groß. Das hat sich also nur aufgrund der Drücke im, in den nachfolgenden Prozessen verändert. Ja. Und sowas ist halt Machine, Machine Learning. Ich habe halt, hab die Maschine trainiert, indem ich ein, ein paar hundert bei, bei mir jetzt ähm, Bauteile vorher äh, ihm gesagt habe, was rauskommt. Und hinterher konnte er es mir quasi voraussagen. Ähm, ja. Was Apple jetzt bei, vorgestellt hat zum Beispiel, war, ähm, sie haben halt so, so ein ähm, Machine Learning Programm dort gerade gehabt und haben ihm beigebracht, wie zum Beispiel Gitarren aussehen. Und ähm, dann haben sie hinterher so ein, ein, ein Video gemacht oder ein Foto gemacht von jemandem. Ähm, oder nee, das, das war ein, ein Live-Video. Und haben halt diese, diese Gitarrenerkennung, ähm, oder das war generell eine Musik, Musikgeräteerkennung, drauf laufen lassen und Aha. dann hat diese App automatisch erkannt, dass dort eine Gitarre im Bild ist. Ähm, genau, das oder auch ein ein, ein Keyboard hatten sie auch. Äh, also die hatten halt ein ein sogenanntes ein Modell, wo halt drin war, wo halt Musikinstrumente zugeordnet waren. Das war halt äh, so trainiert, dass ein, ein, ein dass das eine App aufgrund eines Fotos oder aufgrund eines Bildes erkennen kann, was dort für ein Musikinstrument drauf ist.
1: Ähm, genau. Das ist wahrscheinlich was, was sie bei der Gesichtserkennung in Fotos schon lange, lange versuchen
0: und ähm, genau, was da jetzt macht,
1: eben an die Entwickler auch weitergegeben wird, dass sie das können, nutzen
0: können. Genau, das haben sie auch gesagt. Sie können einmal so Geräte und sie können auch ähm, Gesichtsmerkmale erkennen. Also sie können einen Mund erkennen, können Augen erkennen. Ähm, ja. Und das halt dann stellen sie halt auch den Entwicklern dann quasi zur Verfügung. Mhm. Das ist ja auch, auch ähnlich. Ja, dieses, dieses Erkennen, ähm, wir machen ja auch andere Apps. Das gibt's ja auch, keine Ahnung, Facebook Messenger, da kannst du dir eine, eine Sonnenbrille aufsetzen, während du halt telefonierst. Oder ja. so. Ja, genau. Ja. Aber das wird jetzt dadurch alles einfacher sein. Genau. Ähm, ansonsten haben Sie so, so
1: Kleinigkeiten vorgestellt, die es den Entwicklern vielleicht gar nicht so helfen. Airplay 2
0: kann jetzt Multi-Room-Audio das also ist ganz interessant, ist, ist irgendwie so ein, ein leichter Angriff auf Sonos, finde ich. Mhm. Man muss natürlich sehen, wie Apple das umbringt. Also Airplay, kennt man, das ist ja, du kannst halt Musik auf diese Airplay-fähigen Lautsprecher schicken. Das ist quasi so ein, so ein Protokoll, ich will nicht sagen, über Bluetooth oder über WLAN, aber ähnlich wie man das von Bluetooth-Lautsprechern kennt. Du schickst halt Musik von einem Gerät auf einen auf einen Lautsprecher. Und das soll jetzt im Multiraum funktionieren. Ähm, beim Multiraum bin ich immer ein bisschen skeptisch. Also ich habe das ja let, vorletztes Jahr, glaube ich, äh, oder letztes Jahr äh, ausgiebig getestet mit verschiedenen Herstellern. Mhm. Ähm, und tatsächlich war ja auch so noch die Einzigen, die mich da äh, zufriedenstellend ähm, äh, gut genug waren, dass ich damit zufrieden war, dass es halt überall synchron läuft. Das ist so ein bisschen die Gefahr immer bei, bei Audio. Ist, du kannst halt relativ einfach an verschiedene Lautsprecher äh, die gleiche Datei schicken, aber wenn sie unterschiedlich lange braucht, um da anzukommen, dann wird sie halt auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten abgespielt dort. Und das, ich weiß nicht, ob Apple das im ersten Schuss schafft, das mit Airplay 2 zu machen. Ja. Es gab so eine Airplay 2 oder Multiraum Airplay gab es ja schon mal im iTunes. Genau. Also von iTunes aus konntest du das oder kannst du es glaube ich immer noch an verschiedene Airport Expresses schicken. Ähm, die dann halt äh, in verschiedenen Räumen stehen und dann Musik abspielen. Wie synchron das läuft, das kann ich aber auch nicht sagen. Das funktioniert ganz gut. Also ich benutze es tatsächlich ab und zu. Ähm, das funktioniert immer ich frei, noch okay. Weil du
1: benutzt noch iTunes? Ja, sicher. Okay. Klar, da habe ich meine Musik drin. Ähm, ich habe auch gerade ganz viel Musik ausgelagert in tatsächlich Ordnern, weil ich sie hm. nicht täglich brauche. Und gedacht habe, wenn ich sie tatsächlich irgendwann mal wieder hören will, dann tue ich sie halt wieder rein. Aber mein iTunes ist jetzt halt deutlich aufgeräumter. Das ist ganz angenehm. Ähm, genau, das ist natürlich ein Vorgriff auf das eine neue Gerät, was sie vorgestellt haben. Man kann jetzt auch ähm, dieses Multi-Room-Audio vom iPhone aus
0: bespielen. Mhm. Ähm,
1: das ist halt eine Neuerung. Und man kann das auch in dem neuen Control-Center steuern. Was ich auch nett finde.
0: Was ich auch ganz nett finde. Also ich habe ja dieses Sonos-System, was ich eigentlich auch super finde, eigentlich. Mhm. Aber mich schürt halt tatsächlich echt, dass man das nicht mit Airplay bespielen kann. Ähm. Ja. Ähm, ja, also naja. Man muss halt, man braucht halt immer diese Sonos-App dazu und die ist halt echt scheiße. <lacht> ja.
1: Ich bin froh, dass ich mir noch keine Multi-Room-Musiklösung ausge ausgesucht habe, weil ich nicht weiß, äh, ob da nicht noch was Besseres kommt, bis ich es tatsächlich mal benutzen will. Ja, also bislang hat mich halt noch nichts umgehauen.
0: Das ist, das ist sehr schlau zu warten.
1: Ähm, und es gibt halt die die kleine Neuigkeit noch, dass man jetzt Apps auslagern kann. Auf Geräten wie meinem iPad Air mit 32 Gigabyte Speicher kann ich jetzt sagen, äh, nee, kann ich, also ich kann es zum einen händisch machen, äh, lagere diese App bitte aus, die benutze ich gerade nicht, äh, speichere aber die Daten, die diese App braucht, um wieder zu laufen. Und schmeißt nur die Programmdateien selber weg. Das heißt, wenn ich das dann wieder brauche, dann tippe ich auf das App-Icon, was unverändert da ist. das ist halt so ein kleiner Download-Button neben. Und
0: dann wird die App runtergeladen und ich kann sie wieder benutzen, genau mit denselben Einstellungen wie vorher auch. Also der, der Unterschied zum Apps löschen und Dateien behalten ist einfach, dass, der, dass das Icon auf dem Homescreen bleibt. Genau, zum einen bleibt das Icon da und zum anderen bleiben eben auch deine, deine Einstellungen. Also ja, wenn du, die kann man ja auch heutzutage schon häufig behalten.
1: Ja, aber das müssen die Entwickler selber machen. Wenn ich zum Beispiel meine HVV-App äh, runterschmeiße, dann muss ich mich hinterher wieder einloggen, und also um ja. die benutzen zu können. Also und Das ich weiß, ist halt mit Fall dem neuen System anders. Da kann ich die App dann quasi auslagern und die Einlogdaten werden weiterhin gespeichert und bleiben da. Und ich kann die App wieder dann runterladen und benutzen und bin immer noch quasi mit denselben Daten eingeloggt. Das ist der aber man, man,
0: man hat doch auch häufig so, dass man eine App löscht und dann, dann, dann sagt die App oder sagt dieses, das Löschen vom iOS, möchtest du vielleicht die Daten behalten? Ähm, ja, das gilt, das gilt aber nur für so Systemdaten. Ich glaube nicht, dass
1: das für Einlog-Daten gilt. Das Bei auch. ganz vielen Sachen ähm, löschst du dann einfach alles mit. Ich, ich, ich lösche gerade ganz viele Apps. Also ein Beispiel, zum Beispiel es gibt <lacht> es gibt etliche Spiele, die sehr groß sind und wenn du gerade irgendwie keinen Bock hast auf Buffermates Fluch, aber das neue das das neue Telltale-Game gerne ausprobieren willst und nicht für beide Platz hast, aber Buffermates Fluch gerne irgendwann weiterspielen willst, aber die Daten nur lokal gespeichert werden können, weil das Spiel schon ein bisschen älter ist und es äh, einfach nicht, nicht Cloud-Speicherung unterstützt, dann kannst du die App halt auslagern, dann ist sie weg, aber deine Daten sind alle noch da.
0: Ja, okay.
1: Ähm, und das Schöne an diesem Feature, das wirklich Schöne ist, das macht das System halt auch nach einer Weile alleine. Also wenn es sieht, okay, du hast diese App jetzt einfach seit fünf Monaten nicht benutzt und ich brauche Platz, weg
0: damit. Vernünftig. Also ich habe so viel Kram, den ich hier drauf habe, den ich nicht benutze.
1: Ja, genau. Ich auch. Und ich glaube, es geht allen anderen auch so. Und Aber ich will, halt auch ich
0: will halt auch die äh, Icons weg haben.
1: Gerade auf so kleineren Geräten wie so einem 32 Gigabyte iPad, was wirklich, wirklich wenig Speicher ist für so ein iPad.
0: Ähm, da ist es halt auch echt praktisch. Ja, also bei mir ist genau das Problem andersrum. Ich habe mal die 128er Geräte und ich kriege die halt nie voll. Und deswegen sammelt sich halt so viel Scheiß an, den ich eigentlich nicht brauche. Also wahrscheinlich sollte ich mir mal ein kleineres Gerät kaufen, um mich mal selber so ein bisschen zu limitieren.
1: Also ich habe ein 256er iPhone. Ist voll. Okay. Fotos halt.
0: Ja, die liegen bei mir alle in der iCloud. Und ich okay. Hab,
1: ja. Na nee, gut. Ähm, ja, so viel zu iOS 11.
0: <lacht> ja. Kommen wir zur Hardware. Ähm, ja, es gab neue iPads. Genau. Also ein, ein, iPad ein, 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 ein neues ähm, 12, irgendwas Gerät. 9, glaube ich. 12,9. Ja, und ein neues 10,5 Zoll äh, iPad Pro. Mhm. Die halt jetzt schneller sind, also einmal ähm, eine höhere Bild Wiederholfrequenz haben. Genau. Das ist, glaube ich, hauptsächlich wichtig, damit diese Stifteingabe smoother ist und präziser. Mhm. Ähm, ja, und Kamera
1: ist besser, ne? Ja, die haben jetzt die iPhone 7 Kamera drin. Ja. Und was ein interessanter Schritt ist, das hatte ich ja letzte Woche noch abgestritten, dass das passieren würde, der, der Rand um das Display bei dem iPhone was vorher 9,7 Zoll und jetzt 10,5 Zoll hat, ist tatsächlich kleiner geworden. Also mhm. er ist nicht komplett verschwunden, wie ich das vermute, dass es bei dem neuen iPhone passieren könnte, aber er ist zumindest kleiner geworden. Ähm, finde ich interessant. Ähm. Ist jetzt kein Gerät für mich dabei. Also ich finde die neuen iPads zwar nett, aber ich benutze mein iPad so selten, dass ich das eigentlich nicht brauche. Und solange man da nicht tatsächlich das machen kann, wo ich ein Mac für brauche momentan also Videoschnitt und äh, podcast Podcastproduktion äh, brauche ich sie nicht ja also ne, dafür brauche ich ein Mac und ein iPad ich könnte auf ein iPad verzichten deswegen mein hat äh, irgendwie ein kaputtes Glas vorne es ist relativ egal so also selten wie ich das benutze ist das halt so, so eine Ecke abgesprungen Das hat eines meiner Kinder gemacht vielen Dank dafür ähm, ja ist egal also
0: was mich halt wundert ist dass sie nicht dass sie drei Täter äh, 3D-Touch nicht auf das iPad gebracht haben. Ich glaube, das ist technisch schwierig. Und dass sie ähm, diesen Home-Button, dass das aber noch ein mechanischer Button ist und nicht wie beim äh, iPad 7, sondern nicht mechanischer. Stimmt. Also das hätte ich jetzt erwartet, dass das kommt. Ja, Ansonsten, wobei,
1: wobei du auch sagen musst, dass so ein iPad wahrscheinlich nicht so eine so eine Wasserdichtigkeit braucht, wie so ein iPhone.
0: Nee, aber einfach, um, um die Anzahl der Teile zu verringern oder auch gleichzuhalten innerhalb der Produktionslinien, hätte ich gedacht, mhm. dass sie es harmonisieren. Ja, stimmt, das stimmt. Ähm, ich habe ja noch das iPad Air 2. Genau. Mit dem ich eigentlich auch sehr glücklich bin, bis auf diesen Touch-ID-Sensor. Ich habe mich, als ich, als ich mein, mein äh, iPhone 6s bekommen habe, habe ich mich so darüber aufgeregt, dass der Touch-ID-Sensor zu schnell ist, dass ich den immer <lacht> aus Versehen auslöse. <lacht> ja. ähm, und jetzt ist mir der am iPad... R2 ist mir der jetzt zu langsam, also da hätte ich gerne harmonisch schnelle Dinger. Ich habe an, an meinem iPad eher keinen Touch-Display-Sensor,
1: der ist mir auch nicht zu langsam. <lacht> Gut. Kannst du
0: ausmachen, dann hast du das gleiche Feature. Ja, dann muss ich mal meinen Code eingeben, ne? <lacht> Richtig. Das ist der Haken. Das will ich auch nicht. Naja, gut. Also Neue dein, im Max iPad, haben
1: voll. dein iPad Air 2 kann immerhin ja die ganzen die ganzen Multitasking-Geschichten, das kann ja zwei Apps parallel anzeigen und so. Das kann mein Air eben noch nicht. Ja. Nicht mehr, ja. wie auch immer. Aber es wird noch weiterhin unterstützt. Das iOS 11 läuft auch auf dem Air, deswegen gibt es auch Sicherheitsupdate und ich habe leider keinen Grund abzudälen.
0: Ja. Ich auch nicht. Also ich hätte gerne diesen Stift, glaube ich, manchmal, mhm. ähm, um mal irgendwie so, so einen Sketch zu machen, um zu zeichnen oder um, um Fotos zu, nachzubearbeiten. Mhm. Uh, aber der tischstift ist mir tatsächlich auch. Das ist mir alles zu teuer da. Also für die drei Mal, wo ich den dann benutzen würde, ist mir das zu teuer.
1: Ich hätte vor allem gerne die viel viel besseren Lautsprecher von dem iPad Pro.
0: Ja, mein iPad ist immer auf Stumm eigentlich.
1: Ja, meinst? Ich, ich höre halt ab und zu in der Küche mit meiner Musik und da hätte ich halt lieber bessere Lautsprecher. Da hilft ein Sohn so da hilft vielleicht ein Sonners. ja, oder? Das, wo wir später auch noch zukommen. Jetzt kommen wir erstmal zu neuen Macs.
0: Genau. Also, was Apple gemacht hat, ist die MacBooks und MacBook Pros, also, zum Beispiel das 13 Zoll, was ich jetzt hier auch vor mir stehen habe, zu verbessern, einfach ein, einen neuen Prozessor einzubauen. KB Lake. Genau. Ich, ich tatsächlich, ich verstehe ja diese ganzen Intel-Sachen nicht, wie, was jetzt Kaby Lake und was noch so ist. Also
1: die werden immer kleiner und das ist die aktuelle ja, Generation. So
0: das ist es. Ja, genau. Die werden, die werden, mal werden sie kleiner, mal werden sie besser, mal werden sie kleiner, mal werden sie besser. Das Ist ja so ein, so ein Tick-Tack eigentlich immer gewesen. Hat, haben sich jetzt auch hat sich bei bei Intel jetzt auch verändert, glaube ich. Jetzt ist immer so einmal kleiner, zweimal besser, einmal kleiner, zweimal besser. Mhm. Ähm, auf jeden Fall diese diese Namen KB Lake und was es dann noch so gab Sandstorm und ach, ach ist ich egal ich kann mir das nie merken was jetzt gut ist ähm, auf jeden Fall ja da haben sie noch neu rausgebracht ähm, einen neuen iMac haben sie rausgebracht oder die haben generell die iMacs verbessert also äh, die, die haben die, sämtliche Macs haben sie aufgerüstet abgesehen von Mac mini haben sie Mac Pro auch aufgerüstet
1: nee natürlich nicht
0: ja, tatsächlich, das ist sogar das, das schrott -Mac MacBook Air haben sie verbessert. Also ja, genau verbessert. Wir haben so also sämtliche
1: MacBooks, sämtliche MacBooks, also MacBook Pro, MacBook Air, MacBook
0: ohne Bezeichnung haben sie verbessert. Ja. Ähm, bei Gruber bei, bei haben sie <lacht> als 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 schon Gruber ähm, Craig Federigi und und ähm, wer war der denn noch? Also als er die angesprochen hat darauf dass sie ja sogar das MacBook Air schneller gemacht haben, haben die gesagt, ja, wir, da haben wir ein paar mega Megahertz mehr in die Box gepackt. Das war deren Kommentar dazu. Also die wissen auch selber, dass das Gerät, also man, man konnte aus den Zeilen dazwischen rauslesen oder raushören, dass die dieses Gerät auch eher nicht unbedingt so richtig finden in der in deren Produktlinie. Mhm. Mhm. würde ich sagen oder das ist den ich will nicht sagen dass es denen peinlich ist weil sie verkaufen es ja immer noch gut genug und das ist ja auch immer dahin der billigste Mac den du kaufen kannst ähm, aber sie wissen schon dass das Ding dass man es eigentlich nicht kaufen sollte
1: ja der einzige Mac auch den sie verkaufen ohne Retina Display ja ich glaube selbst ich glaube selbst der einfachste iMac hat inzwischen Retina Display oder
0: äh, ja iMacs haben alle Retina 4K, 5K iMac. Nicht so sicher. Ja, doch, ja, doch, doch, doch. Inzwischen, ja, ja. Es gab, es gab eine Zeit, was sie nicht noch haben, noch was, was sie tatsächlich nicht ohne. haben, der, der, der ganz kleine iMac, den kriegst du noch mit drehender Festplatte.
1: Ah, okay. Ja, schade drum. Ja, drehende Festplatten überhaupt noch zu verkaufen ist bedauerlich. Aber gut, ähm, es ist alles schneller
0: geworden und die, ähm, ja, genau. Also tatsächlich der, der neue iMac der neue iMac oder der verbesserte iMac, ist halt richtig viel schneller geworden. Und zwar irgendwie 1,8 mal schneller Video editieren, also ungefähr zwei der große da haben sie glaube ich irgendwas von 8 mal schneller gesagt.
1: Du kannst jetzt mehr RAM einbauen. Ja,
0: genau. Dreimal und schnelleres Gaming, zweimal schnellere 3D Grafiken.
1: Ja genau, die haben jetzt alle irgendwie mehr Gaming, Power, Grafikgeschichten und genau. so sind irgendwie verbessert worden.
0: Genau. Und der hat einen iMac Pro vorgestellt. Genau. Was halt echt ein Monster ist. Ähm, vor allen Dingen preislich. <lacht> also es geht, es geht bei 5000 Euro los oder 5000 Dollar los. Mhm. Ähm, aber äh, du kannst den irgendwie aufrüsten auf bis zu 18 Prozessorkernen oder so. Genau. Der ist auch tatsächlich nicht mehr so, nicht so dünn, wenn ich das richtig sehe. Auf Doch, der hat genau dieselben aus Ausmaßen. Ja? Ja, genau dieselben. Der sieht dieselben. Ein bisschen dicker
1: aus. Habe ich auch zuerst gedacht, aber Quellen sagen, sie ist genauso dick. Du kannst auch 128 GB RAM einbauen lassen, wenn du Bock hast. Das ist geil. Und bist dann wahrscheinlich bei einem Mac für an die 20.000 Euro, würde ich mal raten. Ja,
0: es ist ja angeblich auch der äh, powervollste Mac, den sie jemals gebaut haben. Also ja. stärker, stärker als der Müllton Mac Pro. Genau. Ähm, ich finde das Ding richtig geil. Ne? Ich finde das Ding richtig fragwürdig. Ja, ich hätte es gerne. Also ich ja, will es natürlich. Ich, ich will nicht bezahlen, ne? Klar. Aber ich finde das halt richtig geil, das Teil.
1: Ich natürlich. Ich hätte das auch gerne. Wenn, wenn mir mein Chef sagt, hier du kannst den neuen Mac aussuchen, auf jeden Fall den. So. Ja,
0: na, natürlich ähm. nimmt man sich immer das Beste, was man. Ich finde, aber ich also ich, ich finde es richtig geil.
1: Ähm, er ist halt Space Gray, was ihn wohl angeblich sehr hübsch macht. Er hat eine, er hat ein neues Keyboard, nämlich ein Wireless Keyboard. In Space Gray mit Nummernpad. Genau. Was das vorher nicht gab. Also wir haben irgendwie zehn Jahre gebraucht vom Wireless Keyboard bis zu einem Wireless Keyboard mit Nummernpad. Verrückt.
0: Ja, ich, da Über das Keyboard können wir noch reden. Also diese, Bei, bei Mac, Mac iMac Pro da sind die ganzen Zubehörteile, also Maus, ähm, äh, Trackpad und äh, Keyboard schwarz. Äh, man kann die aber auch natürlich in, in, in Silber kaufen. In Schwarz kann man sie nicht einzeln kaufen. Mhm. Ähm, es wurde ja tatsächlich gerüchtet, dass eine Extended-Tastatur mit ähm, Apple Watch eingebaut kommt, also mit mit Touchbar Pro. Mhm. Da, mit Touchbar. Jetzt sage ich schon, Touchbar Pro. Also mit, mit Touchbar äh, rauskommt. Das hätte ich tatsächlich instantan gekauft. Ähm, ich überlege tatsächlich, aber trotzdem, weil ich mir diese Extended-Tastatur kaufe für mein, für mein Touchbar Pro-Gerät. Okay. Ja. Ich muss einmal anfassen. Also ich finde, die hat mich jetzt so an die. An die Tastatur vom Touchbar Pro gewöhnt, dass sie tatsächlich so eine Tastatur gerne hätte. Und ich glaube, die aktuelle ist dann noch diese, ich will nicht sagen im alten Design, aber im, im alten Design, oder? Hä?
1: Die hat die tieferen, die neuen Touch-Tasten, die Wing-Nut-Tasten oder ja? wie sie heißen. Ja. Ich Ja, ja, das wurde irgendwo, be irgendwo bestätigt.
0: Ah, dann kann man die ja doch kaufen.
1: Ähm. Also schon die neuen Tasten mit diesem Schmetterlingsflügelsystem, ja. aber eben die neuere Version
0: davon. Okay, also quasi sowas ähnliches wie ich in meinem L Laptop habe. Ich denke schon, ja. Ja, dann kann ich mir doch, die kann ich dir ja doch kaufen.
1: Brauchst du denn ein Numpad?
0: Ähm, ich habe auf, hab auf der Arbeit hab ich so ein 17-Zoll-Notebook. Mhm. Und da habe ich ein Numpad. Okay. Und ich benutze es sehr häufig. Okay. Also Und ich habe halt. Ich möchte Arbeit es halt auch gerne, ich möchte es halt auch gerne benutzen, wenn ich programmiere, dann mal eine Zahl eingeben darüber. Das ist, ich, ich glaube schon, dass ich es benutzen würde. Okay. Und ich, ich, ich finde ja diese
1: Tasten gut. Seit zehn Jahren oder so arbeite ich nur noch mit NumPad losen Tastaturen und das stört mich auch tatsächlich, wenn ich rechts daneben meine Maus habe, ne die Tastatur, also die die Ziffern, nee, die 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 Buchstaben, die habe ich halt direkt vor mir. Das heißt, ja das Steuerkreuz ist dann rechts davon und ne? das Numpad ist noch weiter rechts. Und wenn ich dann meine Maus benutze als Rechtshinder, dann ist meine Maus noch viel weiter rechts und das stört mich halt. Deswegen habe ich lieber Tastaturen, wo kein Numpad und keine separaten ähm, Pfeiltasten dran sind, sondern so eine kompakte Tastatur, wie in, in jedem Notebook drin ist, also abgesehen von deinem 17 Zoll Notebook, ähm, weil dann die Maus einfach näher am, an der Tastatur dran ist. Nee. Ich bin halt faul. Bin ja kein Harley-Fahrer. Bin Motorradfahrer. Wenn schon. Weißt du, was ich meine? Nee. Echt nicht?
0: Nee, ich kenne mich mit Motorrädern nicht aus. Nee, Harley, Harley ist doch ein auf der
1: sitzt da halt so liegend und die hast die, 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 Lenker sehr breit auseinander und auch Motorrad, was soll's. Ist auch egal, ich fahre eh kein Motorrad. Kommt vielleicht irgendwann jetzt, ist aber nicht Thema <lacht> Motorradfahren.
0: <lacht> ähm, ja. Gut. Ähm, ich sehe gerade auf der Produktseite vom Keyboard, steht drin, das hat einen scissor mechanismus und nicht den Butterfly-Mechanismus.
1: Mhm, na gut, okay. Ja, dann ist es vielleicht doch was anderes. Ich habe
0: keine Ahnung. Ich auch nicht. Gut. Ähm, Wollen wir über was anderes reden? Ja, wir sollen vielleicht nochmal drüber reden, was sie noch gemacht haben. Und zwar, ähm, VR sehr gepusht. Es gab ja vor einiger Zeit mal das Statement von Oculus, dass es keinen Mac gibt, der VR-Power genu st stark genug ist für VR. Virtual äh, Reality. Virtual Reality. Brille aufsetzen genau. und andere Welt sehen. Richtig. Und was sie jetzt gemacht haben, ist die Macs so powervoll gemacht, dass sie halt für VR gut sind. Und nicht nur, um, um VR darzustellen, sondern ähm, halt auch ja, zu manipulieren oder zu erstellen. Also was sie dann, äh, der der iMac Pro auf jeden Fall und auch der normale iMac, ähm, da kannst du jetzt halt irgendwie so eine VR-Brille anschließen und dann VR machen. Da ist die Grafikpower genug äh, stark genug. Ähm, was dann aber vor noch, noch zusätzlich vorgestellt haben, ist, dass ähm, ja viele Leute gerne einen Laptop haben, ähm, aber auch gerne VR machen möchten. Und für diese Leute gibt es jetzt offiziell Unterstützung für externe Grafikkarten. Also du kannst an dein, äh, an deinem MacBook Pro über USB-C jetzt so eine Box anschließen, wo dann eine Grafikkarte drin ist, äh, die dann dein, dein MacBook Pro quasi VR-fähig macht. Voll geil. Finde ich auch eine, eine ganz geile Idee. Ähm, die Frage ist nur, kann ich da dann, dann meinen LG-Monitor anschließen, den Apple mir ja verkauft hat für meinen MacBook Pro, oder muss ich mir schon wieder einen neuen Monitor kaufen? Warum solltest du nicht? Weil diese ganzen externen Grafik, also die Grafik hatte ich auf jeden Fall, die sie da in ihrem Developer-Kit ähm, drin haben, was man äh, als Developer bei Apple kaufen kann. Hat HDMI und, nee, ähm, DVI und ähm, display port ausgänge und keinen USB-C-Ausgang. Okay, okay. Und natürlich kann ich mit einem Adapter dann an diesen Monitor dranhängen, aber dann verliere ich halt diese ganzen geilen Funktionen wie zum Beispiel, dass die Kamera direkt vom Monitor über das eine Kabel kommt. Äh, äh, und was, 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 was? Wie schließt du denn momentan deinen Monitor an? Über ein USB-C-Kabel. Ein USB-C-Kabel.
1: Wie schließt du denn diese externe Grafikkarte an? Über ein USB-C-Kabel. Das kann auch ein anderes USB-C-Kabel sein. Aber wo geht dann diese Grafik hin? Die Grafik geht wieder ins Notebook und über das andere USB-C-Kabel in deinen Monitor. Ja? ja? Sicher. Warum nicht?
0: Schnell ich genug ist das. Ich hätte ja, ich hätte jetzt gedacht, dass ich das mein, Mon mein Laptop an ein USB-C-Kabel an diese externe Box anschließe und diese externe Box dann an den Monitor. Kann sein. Aber wenn wenn das, warum muss das so sein? Aber dann, dann, dann weiß ich nicht. Dann muss ich quasi, dann habe ich zwei, quasi zwei USB-C-Kabel an meinem MacBook dann dran. Ich würde einfach sagen, wenn du eine externe Grafikkarte dieser Art
1: daran schließt, dann kannst du zusätzlich noch ein HDMI und noch ein DisplayPort-Kabel äh, an verschiedene weitere Monitore in deinem Raum stecken. Und dann kannst du auch noch so eine externe Grafikkarte, dann
0: kannst du noch mehr Monitore Ja, okay. okay, aber wenn ich jetzt einen Monitor habe, dann kann ich meinen mein Monitor an meinen Laptop anschließen über ein Kabel. Und über ein zweites Kabel schließe ich diese externe Grafikkarte auch an den Laptop an. So habe ich mir vorgestellt, weil ich mir auch irgendwie vorgestellt habe,
1: dass diese externe Grafikpower auch irgendwie in das Notebook rein muss. Hm. Okay, Weil kann, die ja irgendwie mit zu wenig dem mit Prozessor mit reden muss. Also das heißt, die, irgendwelche Daten müssen auch wieder rein. Du kannst, kannst ja nicht nur irgendwie die, die Prozessorpower da rauswerfen und dann macht den Rest die Grafikkarte. Das geht ja, ja nicht. Und dann kommt, das auch auf, irgendwie kommt,
0: dann kommt das auf den Bildschirm. So habe ich mir das gerade gedacht. So wie, wie ja, die, die Soundkarte, die schickt halt die Daten an einen Lautsprecher und die Grafikkarte schickt die Daten halt an Bildschirm. Das wissen
1: wir <lacht> nicht. Wir werden es sehen. Also ich finde das System auf jeden Fall total spannend, weil ich davon träume, im Grunde ein mobiles Notebook zu haben und de, da aber durchaus zu Hause irgendwie mit mit äh, Videoschnitt machen zu können. Und ähm, ich träume natürlich nur von Videoschnitt und nie von Gaming. Ähm, das wäre auf jeden Fall sehr geil. Also dann könnte ich mir halt das billigste MacBook Pro besorgen, was es gibt und könnte da trotzdem irgendwie fette Gaming-Geschichten mitmachen, weil alles, was für Gaming nötig ist, ist äh, eben in der Grafikkarte drin. Ja. Und das wäre schon extrem geil und dafür dann eben eine, so, eine, so eine externe Grafikkarte kannst du natürlich auch problemfrei aufrüsten, was diesen iMac Pro auch deutlich reizvoller macht, weil wenn dir die Grafik, die da drin ist, die jetzt schon irgendwie so ein bisschen oll ist, ähm, nicht ausreicht, dann steckst du einfach eine externe Grafikkarte dran und dann hast du plötzlich die die Power von dieser statt der internen. Ja. Und gerade bei einem Mac iMac Pro und einem iMac, da ist es ja sehr deutlich, dass die Grafik irgendwie wieder in das Gerät rein muss, weil da der Monitor drin ist. Ja. Ja, ja, wie schon, ne? Also wir, sind wir sind sehen. es gibt offensichtlich nur eine einzige Box momentan, die nennen sie irgendwie Def Box oder so, mhm. ähm, die man irgendwie für 600 Dollar kaufen kann, glaube ich. Genau. Ähm, also da können, könnten sich durchaus irgendwelche Drittanbieter hinsetzen und, und so ein Ding selber basteln oder einfach ein Gehäuse basteln, wo du dann eigene neue Grafikkarten reinschrauben kannst. Das wäre schon cool. Ähm, und wenn Apple das unterstützt und das für längere Zeit unterstützt, dann ist das tatsächlich eine sehr zukunftsweisende Geschichte, um auch
0: Notebooks am Leben zu erhalten. Also, also diese Box, die Apple da in diesem Developer-Kit verkaufte, die kommt von Sonnet. Also die kommt nicht von Apple selber. Mhm. Die Grafikkarte ist eine AMD Radon RX 580 mit 8 GB Grafikkarte.
1: Mhm.
0: Ein Belkin USB-C to 4-Port USB-A Hub. Und 100 Dollar Gutschein für HTC Vive Headset. So,
1: ja gut. Ja, gut, so viel dazu.
0: Äh, haben wir alles von dieser Keynote oder fehlt da noch was? Nein, ah, da fehlt denn, glaube ich, noch Punkt Nummer 6, den sie vorgestellt haben. Ah, was war das denn, mal Es war irgendwas mit irgendwas mit Musik, glaube ich. Ja.
1: Es war der Home Pot. Da, es gibt immer noch Pots, es gibt immer noch neue Pots. Das Pot race ist noch nicht vorbei. Sie haben ein Gerät vorgestellt, das sie HomePod nennen. Und was ist das? Es ist ein, wie sag ich mal, ein Kiwi-förmiger Lautsprecher, der mhm. irgendwie so, ich würde schätzen, 25 bis 35 cm hoch ist, ähm, rund, Netz außen hat, oben irgendwie eine glatte Fläche, wo auch ein bisschen, ein bisschen Blinkerei drin sein kann. Und es macht Musik.
0: Es warte, warte mal ganz kurz. 800 889 Euro wollen die für dieses Developer-Kit haben für in Deutschland. So 1, 1 zu 1,5. Von 599 Dollar auf 889 Euro. Alter Verwalter. Ja. Wenn du dir neuen Mac kaufst, lohnt es sich vielleicht ja.
1: einfach in die USA auszuwandern stattdessen.
0: Ja, ich vergesse es, komm, wirklich.
1: Also, okay, überleg mal, überleg mal bei dem iMac Pro den Preisaufschlag, ne? Da zahlst du irgendwie deine, deine 15.000 Dollar, aber das sind dann 22.000 Euro. Geil, wa? naja. Mhm. Ja. Okay, HomePod. Sind sechs Mikrofone drin, ist ein Lautsprecher drin, es ist, äh, Siri drin. Und das ist alles, was du an In- und Output hast. Also ich glaube kaum, dass du da einen Klinkenadapter reinstecken kannst. Ich glaube kaum, dass es irgendein Kabel gibt, außer Strom, was in dieses Gerät geht. Und es funktioniert halt nur über Wi-Fi, über, weiß ich nicht, NFC, über Zigbee, über Bluetooth mit... Deinen iOS Apple Geräten und dein, ich, also ich hoffe auch, dass es mit anderen funktioniert.
0: Ähm, da komme ich vielleicht leider mal zu. Ja, aber genau, das ist die Frage. Das ist, das ist quasi wie eine Sondersbox, nur dass die halt nur auf Apple Geräte beschränkt ist. Genau. Also
1: da ist irgendwie ein, ein iOS, da, da ist irgendwie ein iPhone Prozessor drin, der so ein bisschen was kann, nämlich zum Beispiel Siri. Das heißt, du kannst dann in deinem Raum irgendwo stehen, wo diese Box steht und kannst sowas sagen wie, Hey Siri, spiel bitte. Und in dem Moment kommt eben Apple Music zum Tragen, was sie jetzt so angekündigt haben, als sei das die einzige Möglichkeit, wie du diese Box vernünftig nutzen kannst. Nämlich, wenn du Apple Music-Kunde bist. Ähm, weil alle Fragen, die du Siri stellst, nämlich über Apple Music irgendwie beantwortet werden. Also, wer spielt gerade? Wer ist in diesem Stück der Gitarrist? Und... Ähm, was weiß ich, zeig mir den Songtext. Nee, das geht ja nicht, weil gibt ja ein Display. Ähm, was auch immer du fragen kannst, kann halt ähm, Siri nur deswegen beantworten, weil die Daten in Apple Music drin sind. Ja. Und deswegen stellt sich mir die Frage, kann man mit diesem Gerät überhaupt was anfangen, wenn man kein Apple Music Kunde ist, Was was die Funktionalität extrem einschränken würde, meiner Meinung nach. Und Sie haben gesagt, dass das eben Multiroom unterstützt. Das ist ja nun das auch, was in iOS 11 schon eingebaut wird. Und Airplay, da, 2. Ja. Ähm, genau, Airplay 2. Und da stellt sich mir halt die Frage, kannst du dieses Gerät auch für Surround
0: Sound benutzen? Sie haben gesagt, Stereo geht. Aber was äh, ich mich halt frage. Haben Sie gesagt, Stereo geht? Oder haben Sie gesagt, zwei Geräte klingen doppelt so laut?
1: Ah, Sie Weil haben gesagt, ich, zwei Geräte klingen damit so laut, glaube ich. Ich glaube an mich auch. Ähm, also mein Traum von solchen Boxen wäre ja, dass du tatsächlich dein Apple TV, welche Generation auch immer, ist mir völlig egal, dafür würde ich ein neues kaufen hast. Dieses Gerät spricht automatisch mit diesen Boxen. Und wenn dein Apple TV läuft und ein Video abspielt, dann soll doch bitte der Sound von diesem Apple TV auf deinen Boxen wiedergegeben werden. Und wenn dann eine links und rechts davon vom laut vom, vom äh, wie heißt das Ding, vom Bildschirm steht, dann soll doch die linke bitte den linken Ton, die rechte den rechten Ton. Ja. Angeblich können die sich ja auch gegenseitig hören und positionieren. Also die, die sollen eine Intelligenz haben, wo sie sind und also ob hinter ihnen eine Wand ist oder nicht. Da haben die so eine sehr, sehr krude Demo gezeigt, was mit diesem Sound passiert. Sie nehmen die Lieder auseinander und schmeißen irgendwie den den die Stimme nach vorne und den, das den war so Chor schmeißen die irgendwie hinten an die Wand und den Bass schmeißen sie irgendwie an die Decke oder so, soundtechnisch. Das ist extrem eigenartig. Ja. Ähm, jedenfalls vermute ich, dass sie auch natürlich andere Boxen erkennen. Also wenn du zwei von diesen Kisten hast, dann kannst du halt, dann wissen die auch voneinander. Zum einen wissen die, dass es sie dass es sie gibt, weil die irgendwie miteinander reden. Und zum anderen wissen die dann aber auch, wo sie stehen und wie sie im Verhältnis zueinander klingen. Und da würde ich mir natürlich dann wünschen, dass du damit auch Surround-Sound machst. Also du stellst einfach vier Boxen auf und äh, eine links, eine rechts und äh, eine links hinten und eine rechts hinten. Und dann hast du plötzlich Surround-Sound. Weil mhm. das ist nämlich meine eigentlich, mein eigentlicher Traum. Mir fehlt halt irgendwie ein, ein vernünftig funktionierendes Surround-Sound-System, wo ich keine Kabel für brauche. Das kann ich mit Sonos durchaus machen, aber auch das ist schon sauteuer und ich will eigentlich nicht in Sonos investieren, weil da die Investition alleine in so einen Subroofer mit 800 Euro extrem ins Geld geht. Diese Dinger hier kosten halt auch 350 Euro pro Stück, was dann wahrscheinlich so 500, äh, 350 Dollar, was dann wahrscheinlich 500 Euro wären, aber sie kommen zum einen erst Ende des Jahres und zum anderen auch dann nur in so ein paar englischsprachigen Ländern.
0: Ja, Tja. Ich bin da auch sehr skeptisch, was dieses Gerät angeht. Es ist halt irgendwie zu eingeschränkt. Ich weiß nicht. Also ich finde es schon gut. Ich hätte
1: gerne irgendwas, was mit Home steuerbar ist und Musik macht, was ja genau das ist, was dieses Ding hier tut. Mhm. Das heißt, du kannst auch problemfrei irgendwie sagen, ich möchte gerne mit Musik geweckt werden und zwar mit der aktuell kuratierten Aufsteh-Playlist von Apple Music. so Aber das kostet dann halt zum einen dieses Gerät und zum anderen kostet es halt auch irgendwie monatlich Geld. Ähm, Würde ich vielleicht machen, wenn es gut genug funktioniert. Äh, aber ich bin momentan einfach nicht so, so ein Musikhörer, weil weil es mir alles irgendwie zu, zu anstrengend ist. Und wenn ich einfach nur sagen muss, hey Siri, spiel bitte Musik, ich bin gerade total fertig. Und Siri versteht mich und sagt, okay, ja, dann spiele ich besser jetzt kein Heavy Metal, sondern so ein bisschen was äh, Jazziges. Ja, ja, dann hau rein. so ne? Dann dann ist es genau das Ding, was ich haben will.
0: Ja, da muss aber, glaube ich, noch sehr viel passieren, bis das, das soweit ist. Wir werden sehen. Machine Learning und so. Machine Learning, genau. Machine Learning. Also ich sehe auch nicht kommen,
1: dass ich dieses oder nächstes Jahr irgendwie neue Boxen brauche. Das, was ich habe, funktioniert als Setup ganz gut. Mhm. Auch wenn ich zu jedem Surround-Sound Film gucken irgendwie meine Boxen am Kabel durch das Zimmer schleppen muss, äh, weil ich sie nicht dauerhaft verlegt haben will. Aber es funktioniert gut genug. Ja. ja. Und ja. ich weiß genau, wenn ich wenn ich dieses System irgendwann mal ersetzen werde, also mein, mein äh, AV-Receiver und die Boxen, die da dran hängen, dann wird es wahrscheinlich teuer werden. Und warum dann nicht in Apple investieren? Wenn das nicht so ein Einmalschuss in den Ofen ist wie Apple Hi-Fi, dann
0: klar, warum nicht? Ja, ich habe letztens was gefunden, das heißt, ähm, von, kommt von Logitech, das ist so ein, so ein Pop-Smart-Button, ähm, mit dem du deine dein Musik steuern kannst wenn der jetzt noch, also da drückst du drauf und dann fängt Musik an. Der, funktio der funktioniert dann auch nicht nur mit dem, mit der mit der HomePod, sondern auch mit Sonos und sowas. Und wenn mhm. der irgendwie deinen Gemütszustand erkennen könnte, dann wäre das auch eigentlich perfekt. Dann drückst du, haust du drauf und dann spielt er die Musik.
1: Das ist halt was, was ich von Siri erwarten würde. Ne? Gerade wenn Siri irgendwie vorgibt, jetzt immer schlauer zu werden. Sie haben irgendwie gesagt, hey Siri, sag mir mal das Wetter. Und Siri hat gesagt, hey, es wird sonnig, sonnig und sonnig. Ähm, also drei verschiedene Arten von sonnig und ähm, also es redet besser und es soll aber auch cleverer werden. Und wenn das tatsächlich irgendwann so clever ist, dass es funktioniert. Und das ist eben der große Punkt an diesem, Bild, an diesem bildschirmlosen Siri-Gerät. Also meine bildschirmlosen Siri-Erfahrungen sind allesamt totale Kürze, kann ich ja so sagen. Ja. Äh, das Einzige, was einigermaßen funktioniert, sind Timer. Auch die funktionieren nicht immer. Und alles andere ist irgendwie Quatsch. Also, wenn ich irgendwelche Fragen stelle, dann kann Siri die in den meisten Fällen nicht beantworten. Oder es ist so leise, dass ich es nicht verstehe und ich weiß nicht, wie ich es in dem Moment lauter kriege, weil du kannst es irgendwie nur dann lauter stellen, wenn Siri gerade redet und ansonsten stellst du irgendwas anderes lauter. Es ist alles irgendwie bescheuert. Mhm. Und das ist auf jeden Fall was, was die unbedingt fixen müssen, bevor dieser Lautsprecher ein Erfolg werden kann. Weil wenn die irgendwie ein, ein sprachgesteuertes System rausbringen, wo die Sprachsteuerung nicht funktioniert, dann kannst du es komplett in die Tonne treten. Auch wenn es irgendwie Airplay 2 unterstützt und du deine Musik dann per iPhone da schmeißen kannst, das will keiner. Also jedenfalls nicht vorrangig.
0: Ja, wir werden es sehen. Wie gesagt, das Ding kommt ja erstmal in den USA raus. Ja, ja. Aber, aber das ist, ist ja auch nicht diese, die, die wir haben, wie, wie haben wir es genannt, Siri in der Dose. ne? Das ist was, mhm. was wir erwartet haben. Das nee, ist ja doch schon. ein anderes Gerät. Nee, ja, schon. Ist ist halt zu diesen Fokus
1: auf Musik, den habe ich halt überhaupt nicht bedacht. Na klar, es ist total logisch, dass Apple so ein Ding rausbringt.
0: Ja, aber es hilft dir nichts, wenn du sagen möchtest, sag mir mal bitte, wie das Wetter ist. Doch,
1: na klar, dann antwortet Siri. Das sind hey, ja auch alles Dinge. Ich, ich habe
0: ich hab es so verstanden, dass diese Siri in diesem HomePod
1: nur Musik macht. Nein, 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 die kann auch solche Dinge wie Wetter. Das ist ja auch der witzige Teil an diesem Gerät. Die kann solche Dinge wie Wetter. Und die kann auch solche Dinge wie, mach mir eine Erinnerung, da stellt sich jetzt aber die Frage, wenn in meinem Haushalt mehr als eine Person wohnen, in wessen iPhone schreibt sie denn dann diese Erinnerung rein? Oder in wessen iCloud? Mhm. Macht die dann eine Spracherkennung, wie sie das momentan in den iPhones auch schon macht? Und wenn ich da mit meiner sonoren Stimme reinrede, dann ist das was anderes als meine Frau mit Sopranstimme? Das wäre doch interessant. Und, und, ja. und wenn ich plötzlich irgendwie heiser bin und dann Siri was frage, sagt sie dann, dich kenne ich nicht, verpiss dich. Also da ist so viel unklar an diesem Gerät. Ich bin sehr neugierig, wie das wird, wenn es denn dann erscheint. Hm.
0: Ja, ich auch. Ich glaube da noch nicht so ganz, ich weiß es auch nicht. Ich auch nicht. Na gut. Ähm, ja, sollen wir die Kino und abschließen? Ähm, ja, ich glaube, viel mehr gibt es da halt auch nicht zu sagen, ne? Nee, ich denke Also, ich, ich glaube, alle, die äh, noch mehr von Apple ähm, hören möchten, die sollten sich tatsächlich nochmal hier, und die, die Englisch können, die sollten sich die, die Talkshow anhören. Das ist, glaube ich, sehr, sehr aufschlussreich, wenn man so ein bisschen ähm, zwischen den Zeilen li hört. Mhm. Ähm, und ansonsten, keine Ahnung.
1: Ja, das war das. Es ist natürlich Juni und in jedem Juni ähm, ist nicht nur die WWDC das spannende Event, sondern in der kommenden Woche ist E3. Das heißt, wir werden auch zu wahnsinnig vielen Videospielen neue Informationen kriegen. Was mich als Nintendo-Fan natürlich am meisten interessiert, ist das, was Nintendo macht. Die haben Nintendo Direct angekündigt, ähm, wo sie wahrscheinlich zur Switch alles Mögliche vorstellen werden. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Bislang ist äh, hat die Switch für mich keinen wirklichen Kaufgrund. Denn Zelda kann ich auch der Wii U spielen. Und ähm, pff, ja, ansonsten gibt es halt nichts, was mich da irgendwie reizt. ARMS, was jetzt gerade promotet wird, reizt mich nicht furchtbar. Und Splatoon 2 ist auch nicht so meins. Ähm, Splatoon ist Multiplayer-Shooter Multiplayer und so, ähm, weiß ich nicht. Also mich reizen halt so Spiele wie Mario Kart. Das gibt es jetzt natürlich. Das finde ich schon ziemlich interessant. Aber das gab es halt auch für die Wii U schon und ich habe es dafür nicht gekauft. Also so spannend kann ich es offenbar nicht finden. Ich hoffe, dass da, ähm, dass da um Weihnachten rum irgendein sehr, sehr cooles Bundle kommt mit neuen Farben. Die würden mich überzeugen. Also, wir können gespannt sein, was da nächste Woche vorgestellt wird. Ich denke, da werden wir viel nächste Woche bringen. Genau. Dann ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis.
0: Oh, ist Stopp